0: Zdarit, přátelé, vás zdravím na pravidelném streamu Bitky nového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, neděle 20.00. Přátelé, kvůli vám jsem si vzal teďka tu mikinu na večer, když nevní, tady bude strašný horko, takže si ji za chvilku sundám. Každopádně chtěl jsem vám ukázat, jak vypadá, kdybyste náhodou si ji potom chtěli koupit. Mikina prostě černá, asi jako nic speciálního. Já jsem říkal, že teďka toho. Zdravím tě od Várko. Říkal jsem, že se pokusím do Vánoc zařadit ještě nějaký další bitcoinový produkty, protože se vám to líbí, odezva na to je super, takže, takže budou. Bude tam čepice, jako zimní, zase s tím bitcoinovým logem, protože to jste poptávali docela dost, že byste chtěli zimní čepici. Nějakou kšiltovku s Ethereum, protože přece jenom, aby tam nebyly jenom bitcoinové věci, aby se ukázalo, že nejsem zase až takovej maximalista, takže tam bude i čepice, kšiltovka s Ethereum a... Nějaký, to ty má napsaný, nějaký back, takový ten dožimu a nějaká taška nákupní. Děláme, děláme na tom všechno bude, přátelé, jenom vydržte. Co se týče té mikiny, tak mi tam někdo psal, že, že k dokonalosti bychom dotáhli, kdyby měla prostě ty prvky oranžový, jakože oranžový ty tkaničky a oranžový šití, Přátelé, chtěl jsem, ale není taková. Respektive není taková v, jako v požadované kvalitě, ve které já bych chtěl. Tohle to je poměrně vysoká gramáž, vypadá to fakt dobře. Upozorním dopředu, že taky nebude úplně levná. To prostě jako s tou gramáží a s tím šítím a ze vším si myslím, že ta cena v e-shopu bude někde kolem 12%. 1250 až 1300 za tu mikinu. Jo? Bohužel, jak kdyby levněji, srazit to moc nemůžu, protože prostě, pokud chci použít tyhle ty materiály a ty, aby to vypadalo tak, jak to vypadá, tak to prostě bude stát tyhle ty peníze. Ale nebojte se, budou tam samozřejmě další věci, které třeba tak drahé nejsou. Jsou tam ty trička kolem 450 korun a tak dále. Přátelé, jestli dovolíte, tak já si tu mikinu sundám, protože je v ní fakt strašný horko. Já mám tím ještě flanelovou košili, takže vydržte. Jo, no, tak jsem se zapotil takhle jako na začátek. Každopádně, dívám se, dívám se, jestli nám funguje chat. Mám pocit, že s tam je zase nějaký problém, protože dneska to teda Šel by, děkuju, děkuju, za Patreon. Přátelé, já zkusím obnovit ten chat, protože už dneska před streamem jsem viděl, že to dělá nějaký hapry, takže zkusím jenom tady udělat nějaký refresh jestli to spravíme, a ideálně by se mi tak ještě líbilo, kdyby tam byla jiná barva, no, dívám se, že tam máme zase nějakou hrůzu, vydržte, jdešte přátelé, protože streamless opět dneska nějaký výpadek těch jejich serverů, takže, takže to možná nebude úplně jako tak bez problému, jako neskonců jako vždycky, hele, teď je tam červená, to sice jako mě úplně dvakrát se mi nehodí ke zbytku mého designu, ale dejme tomu, mělo by to teďka fungovat. Přátelé, Dneska to bude narrative heavy, řekl bych. Uh, ja, zajímavý, že chat byl v pohodě, dokud se nepřeznul kameru, že? Ja, je to divný, no? je to divný, je to divný. Hele, dneska to bude narrative heavy. Moje oblíbené slovo jsem konečně si mohl dát do názvu. Uh, Děkuji za nonatety. Eh, mohl jsem si to konečně dát do názvu, protože chci mluvit o tom, jak se trošku neproměnil pro Bitcoin narrativ, ale řekněme, že se přidal. A dneska se o tom budeme bavit, i když ne úplně tak dlouze, protože tam toho zase tolik jako moc není, ale já mám poměrně dlouhý blok novinek, co se všechno stalo. I když vlastně v pátek vyšlo Coin Espresso, tak už v pátek jsem viděl, hele, tam se jako, je, je strašně moc o čem mluvit a spíš jsem jako vybíral, co. A pak přes víkend se staly další věci, takže mám poměrně dlouhý blok, jako poměrně bych řekl zajímavých novinek. Pak bych chtěl promluvit o, o tomhle, o, o těch právě o tom narrativu. A bych chtěl promluvit ještě o nějakých těch NFT tokenech, protože to jsem tady nakousal několikrát. Posledně jsme o tom mluvili tady za Kubem Jadlinským. Je to takový téma, který prostě jako rezonuje, a myslím si, že jako uvidíme, jestli to nebude další trošku jako přehypovaný přehajpovaný téma. K tomu se určitě dostaneme. Hele, tak co funguje, to všechno. Ten Stream je takovej, teda respektive ten čet je, teda moc nečitelný s tou červenou, ale už se mi s tím jako nechce tady To vždycky výlosuje barvičku, rozumíte, takže mi se s tím nechce úplně teďka tady otravovat. Spíš bych se jako radši věnoval tomu, co vám chci dělit. Takže Víceméně jsem vám řekl o novém merči, který bude. Ještě tam ta mikina v tom e-shopu není. Nestihl jsem mu tam zařadit, takže někdy v příštím týdnu buď zítra nebo v úterý tam přibyde. A ty první mikiny asi budu dělat na objednávku, abych tak zhruba jako věděl, který velikosti a tak dále. jo, Takže tam bude určitě čekačka na tu mikinu třeba 14 dní, Jirko Děkuji za donej. Na to se připravte, že třeba, to, že to, než zjistím zhruba, kolik těch velikostí naobjednávat, protože nechci držet úplně velký sklad, takže to bude třeba jako nějakou dobu trvat, ale. Ale myslím si, že do 14 dnů potom byste to všichni dostali, takže, ta, takže ty automaticky jako nebudou skladem. Jak říkám, přibudou tam někdy v příštím týdnu. Přátelé, zmiňoval jsem to, nebo psal jsem to na Facebook, nevím, jestli jsem to zmiňoval i v Coin ale udělal jsem nový týry na Patreonu. Tady jsou, můžete se podívat, i když napíše, buď napíšete, buď je můj Patreon v popisku, nebo když napíšete patreon.com/bitcoinový kanál. Ale úplně nejjednodušší, přátelé, dívám se špatně koupil jsem si doménu cestakekilu.cz takže když napíšete cestakekilu.cz tak vás to hodí sem na Patreon vytvořil jsem uh, vytvořil jsem uh, vlastně nový týry, který se jmenují cestakekilu Crew, protože se mi moc nelíbí to český slovo jako posádka takže to bude Crew a pak je tam cestakekilu ke Mission Specialist, hned vám to vysvětlím přátelé uh, Cesta Mělo by to fungovat. Píšete tady, že už, to otest, že už jste to otestovali, že to funguje. A dívám se, že to nahoře nepíše prostě uh, ty, ty donejty. Hej, dneska je to fakt jako zase opět nějaký zaklety skrz, jako, skrz jako Streamlabs, že Streamlabs si myslím, že má nějaký výpadek. Nevadí, nevadí. Každopádně zpátky k tomu bateronu. Přátelé, uh, aspoň, že tohle to funguje. Přátelé, uh, my. S tímhletím kanálem si myslím, nebo respektive s Bitcoinem pomaličku vstupujeme do bull marketu a já jsem několikrát říkal, že chci udělat něco k tomu jako cesta ke kilu, takže eh, jsem vytvořil, nebo vytvořili jsme společně s jedním mým dodavatelem tady ty krásné výšivky, možná je spíš uvidíte, když to dám tady na, t- na tuhle tu kameru, vidíte to? tady pozor na to ostření. takže je to výšivka, hele, moc bych tady na tomto místě chtěl poděkovat Honzovi Marvanovi z Ganexu, který tohleto pro mě zpracovává, protože uh, plní všechny moje nesmyslné přání a uh, fakt je to jako velký profík. On třeba sám vymyslel, že to pozadí té rakety, jak naletí tím vesmírem, je udělaný metalickou nití, takže ona se to tak jako příjemně leskne na tom světle. Já jsem prostě chtěl, aby... Mm, v tomto okamžiku jsem vyřešil všechno, co jsem svým patronům dlužil, prostě jsem rozeslal všechny ty OG trička, všechny mince a spousta lidí mi psalo, hele, to jsou, ty tyry jsou obsazeny, tak udělej něco dalšího, tak jsem udělal něco dalšího. Poletíme společně spolu ke kilu s Bitcoinem a vy máte možnost přidat se do té mojí posádky a jako upomínku potom na to dostanete prostě tuhletu, tuhletu výšivku, když se připojíte právě do té posádky. Automaticky samozřejmě to dostanou všichni moji original gangsters, protože ty jsou se mnou od začátku, dávají, dávají 5 dolarů a aby z toho samozřejmě kdyby do, uh, do budoucna jako kdyby něco měli po tom, co dostali tu tričku, aby, aby prostě z toho měli i nějaký benefit, tak dostanou samozřejmě tuhletu výšivku. Pak tam byl... Pak tam byl uh, je to, ano, je to, jak, jak, jak píše Combine, je to taková jako expedice NASA, akorát, že je to expedice, kterou prostě my tady spolu poletíme s Bitcoinem a s Bitcoinovým kanálem. A samozřejmě jde primárně o to, proč se to jmenuje cesta ke Kilu, že buď tam prostě doletí ten Bitcoin na těch 100 tisíc dolarů a nebo kanál dojde na 100 tisíc odběratelů. Jak jsem tady říkal mockrát, myslím si, že to půjde tak trošku jako ruku v ruce. Teda ne, že já bych jako tlačil Bitcoin, ale spíš jako, že Bitcoin bude tlačit mě. A protože musím vám říct jednu věc. Jsem trošku... Uh, Letíme samozřejmě, letíme samozřejmě Falconem Heavy. Ten je tam i znázorně ne? na té v když se ještě jednou podíváte, tak to je Maskův. To je Maskův, uh, tady tenhle ten. Tak je to vlastně ten Maskův Falcon Heavy, tříraketový, má, má tři ty boostery, ty Falcony, Takže protože já mám rád Ilona maska, takže letíme, letíme na měsíc s Ilonem Maskem a vlastně. Uh, Dostanete jakou pomínku tady tu, tady tu výšivku, pokud se rozhodnete mě podpořit. V celku si myslím, schválně jsem to nastavil i na ty 4 dolary, že kdyby se třeba halveři chtěli přihlásit do podobného týru a chtěli zase něco jako dostat nějakou další upomínku, kromě té mince, co už dostali, tak se vlastně můžou přihlásit do té, do té posádky, výdeje je to cenově úplně stejně. Pak byly požadavky, nebo jsem tam, když jsem třeba přijde Lojko, tak říká, hele, udělej tam týr klidně za 10 dolarů. Pár lidí skutečně chce přispívat víc. Tak jsem tam udělal týr na 10 dolarů, kterým jako říkám Mission Specialist, čiže když nasalítá třeba do vesmíru, tak vždycky na ta, tak tu posádku tvoří obvykle prostě nějaký Mission Commander, nějaký pilot, pak tam bývá třeba možná nějaký technik a pak tam bývá právě Mission Specialist, to bývá specialista na tu danou nějakou věc. Obvykle když se třeba letí na opravovat Hubble v teleskop, tak tam potřebujete mission specialistu, který spraví ten Hubble. Jo? Takže proto jsem udělal jako mission specialistu, to bude jako náš specialista. A to, to je nejdražší týr, který je za 10 dolarů. Přátelé, nikoho do toho samozřejmě nenutím je to naprosto dobrovolný. A automaticky, jak říkám, všichni moji original gangsters tohle to dostanou, protože ti letí se mnou od začátku. Halveři případně, když se přihlásí, možná by bylo lepší pomaličku, a už tam někdo skáče, Nelson děkuju. Když se někdo vlastně přehlásí z těch halverů, protože já já si myslím, že ty, ty halvery třeba obnovíme zase na to další půlení, rozumíte? Takže, takže takhle to mám jako nějak vymyšlený a těch, u těch mission specialistů je to ještě tak, že oni nejenom, že dostanou jak kdyby tenhle ten batch, tuhle tu výšivku té mise, ale dostanou to přímo i na nějakým kousku merče, respektive na čepici, protože si přece jenom jako platí víc. Já jsem původně přemýšlel, že bych vlastně třeba... Jako všem chtěl dát nějaký jako merč s tím, přímo s tou nášivkou, ale na tričku to je blbý. Na tričku je to prostě blbý, to je na tričku je to těžký. A Mikina prostě by finančně mě jako zrujnovala, protože by tam jako odpadla, odpadla ta finanční podpora. Je, ty mikiny jsou fakt jako drahý na výrobu. Já bych musel ty patreonský tyry posunout úplně do nespise, což jsem zase nechtěl. Takže jsem si prostě říkal: ale dostanete tohle buď si to schováte, bude to, to vaše trofej, někam si to vystavíte, nebo si to klidně prostě našijete na svou Mikinu nebo si Pijte klidně z e Momikinu, tam si to našijete, nebo si to dáte prostě na batůžek, nebo si to dáte na cokoliv, co budete chtít. Je to trošku jak kulík, dulík a bubík byli v tom, v, těch, v tom mladém svišti a dostávali ty badže jako ty bobříky, jo? tak vy dostanete tady, tady tenhle ten badge. Takže tak, to je moje cesta ke kilu, přátelé, dál s tím tady nechci zdržovat, už jsem tím stejně zabil daleko víc času, než jsem vlastně chtěl, badge. Případně čepice s tím badgem jako Mission Specialist, to jsou moje dva nový týry na Patreonu, kdo mě chce podporovat. A ještě, věc, ještě jedna věc tam příběh na tom Patreonu. Spousta lidí říkala, hele, nechtěl bys jako dělat něco speciálního pro nás, něco jako nějaký, jako videa jenom pro nás. A já jsem na začátku, jestli si pamatujete, říkal, že nechci jako nic nikam zamykat, žádný obsah prostě jenom pro někoho, Uh, moje filozofie tady je spíš jako vlastně všechno, co nejvíc pouštět ven a část těch lidí to prostě platí pro těch ostatních, tak tak to jako je a já jsem za, vám za to moc vděčný. ale udělám teda jednu výjimku, protože si o to píšete a žádáte mě o to, jednou za čtvrt roku, uh, jednou za čtvrt roku bude stream jenom pro Patrony uh, a to jako jakýkoliv týr, klidně i ten dolarový prostě pro fanouška jo? pro Patrony Nebudeme tam skrývat žádné informace o kryptoměnách, nebudu tam dávat žádné speciální typy na altcoiny, vůbec ne. Bude to spíš o tom, že tyhle lidi si to platí a já bych chtěl jednou začát roku slyšet jejich feedback protože abyste mi prostě řekli, co dělám dobře, co dělám špatně, co se vám líbí, kam by se ten kanál dal, dal posunout, jaký by se vám ještě líbil format, co by jsme měli dělat a tak dále a tak dále. To znamená spíš taková jako komunikace pro mě s mýma fanouškama, kteří mi řeknou, tohle zposral, to se mi nelíbilo, my bychom chtěli chtěli to rozumít. Takže jednou začet roku by byl takovej jako s Patreonama, aby mi prostě řekli, Takhle jo, a takhle ne, prostě feedback jo. Čili nemusíte se bát, vy co nechcete platit, a já to naprosto respektuju, že někdo prostě platit nechce, a nechce poselit, je to naprosto dobrovolná věc, tak oni zde přijdete, my tam spíš budeme řešit, řekněme, věci takový jako interního rázu, co se týče tady toho kanálu. Já to beru jako takový svůj poradní tým, konec konců i třeba na Discordu mají patroni svou vlastní skupinu, které já třeba věnuju to je možná trošku větší pozornost. Takže tak. Já si tady přepnu, si dívám ten čet. Víte co? Ještě se tady neobnovujou nahoře ty, ten donate a superchat, já to tady zkusím Top Donater No dneska je to opět zakletý no, přátelé Weekly Top donator. jak tože tam nikdo není Vidíš No, ne, hele, dneska, dneska, je to zvláštní. A on fakt těsně před tím streamem se mi tady objevil. Uh, těsně před tím streamem se objevil jako nějaký nějaký bug s tím z, ze Streamlabs. Nevadí, nevadí. e Shop nefunguje? To není možný. To není možný, že musím podívat se, nefunguje Eshop. Vidíš to? Odpoledne fungoval a já vím, že funguje, přátelé, ale nikomu nefunguje e-shop? No, jak jsi mrtvý člověk, přátelé? Nenačítá se. Tak běží nebo neběží, přátelé? Já se musím podívat, protože odpoledne normálně fungoval. Vydržte. Hele, tak to asi pak spravím. Tak to je teda, to je teda dobrý error, no? ale mě to tady dokonce píše, když se podívám. A do administrace, tak vidím, že všechno běží. Takže to je nějaký. Vám funguje? Hele, tak já nevím. Tak si zkuste obnovit, nebo, nebo respektive. Hmm, CetroL-F5? Jo, hele, když tak si obnovte CetroL-F5, to už mi funguje taky. Byl asi nějaký výpadek. OK, přátelé, vše, všechno funguje, teda respektive neukazuje se top donate hele, zaklety, děkuju vám, děkuju vám za donaty, podívám se, podívám se, no, tady se mi to taky nezobrazuje v tom, v tom feedu. takže já dneska přátelé nic nevím. Výborně, přátelé, to, zase jsem se to zamotal, musím si dát pivo, Ciao. Takže děkuju všem, děkuju samozřejmě všem, kteří posíláte donaty, děkuju všem, kteří se připojíte na Patreon asi k tomu Patreonu natočím i nějaký jako krátký videjko, kde to jako nějak zhrnu, protože dneska jsme se do toho jako klasicky tady jako zamotal. A možná to tady potom budu pouštět jako takovou tu svou klasickou reklamu, nebo to možná jsem tam zmíním nějakým v espresso. Každopádně všem moc děkuju za podporu. Sleduje nás 700 lidí, přátelé. Děkuju moc, děkuju moc. Vidím, že se připojujete na patron, to jsem rád. OK, zase jsem se tady na tom jako zasekal. Podívám se, co tady mám dál. Jo, ještě jedna věc, která s tím jako trošku Hele, to není žádný kvašák, přátelé, to je to. Uh, to je Blue Moon a do toho Blue Moona já si dá, já dá, dávám pomeranč, to se tam totiž play dává. Na zdraví. Není to placená spolupráce, dokonce jsem si tentokrát v pivo koupil sám, je to Blue Moon, doporučuju, mám rád, to je bel, belgický, tak ať ten světlej. Zajímavý komentář, jeden pod jedním videem. Petr Suk psal, co mě prosím, budou zase pravidelná videa, kde vysvětluješ bitcoin, případně altcoiny, tyto videa, kvůli kterým se začal kanál, téměř, tyto videa, kvůli kterým začal kanál, téměř úplně vymizela. Petře, máš trochu pravdu a mě to mrzí, ale takovej, řekněme, že je současný stav, hned to vysvětlím. Na začátku, když jsem ten kanál začal dělat, tak jsem dělal jedno video týdně a měl jsem poměrně Jakubovi taky moc. Měl jsem docela dost času to, to video připravit. Jo, prostě celý týden jsem přemýšlel, co bude to téma, pak jak, jak to zpracovat, analýza a tak dále. Prostě, a pak jsem to video natočil. Věnoval jsem dost času jako přípravě i té grafiky a tak dále, a pak jsem to mohl vydat. To byla v celku pohoda. Jo. Když se podíváte třeba na to video číslo 5, kde vysvětluju Blockchain, tam jsem asi dva dny trávil tím, že jsem dělal grafiku. S tím, jak jsem postupně přidával obsahu, chci prostě dělat zprávy, chci dát cojenespresso, chci dělat, natáčím pro e-15, dělám streamy, tak já to prostě nestíhám. A do toho se mi navíc na jaře narodili dvojčata. Takže a a manželka k těm dvojčatům si ještě nechala půl v práci dělá kdyby na dálku. Takže já jsem tak jako, někdy někdy prostě bývám jako s dětma. A hrozně rád bych, aby těch videí vznikalo víc, a nestíhám to. A nechci Rád dělám kvalitu a tu kvalitu nejvíc doručuji v takových těch právě fundamentálních videích, kde prostě se snažím, aby to jako mělo hlavu a patu, aby ta analýza těch informací jako byla dobrá a to zabere, Tyjo, to je teda velký, to je teda velký, děkuji, přátelé. Uh, co, jsem to, co jsem to chtěl? Uh, prostě to nestíhám. Je toho moc. A řekl jsem si teďka s tím, že to fundamentální video, těch fundamentální, když se to jsou ty číslovany, a tak je tam dneska přes 60, takže ono jich jako poměrně dost a řekl jsem si, že jednou za měsíc aspoň by vždycky mělo jako vít A mezitím se snažím prostě přinášet ty zprávy a, 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 ty, a ty streamy a tak dále. A já si stejně myslím, že kdyby to nejdůležitější, hlavně teda pro Bitcoin jsem stejně už pokryl, takže ona jako není žádná hrůza, že toho třeba dneska nevychází tolik, protože to nejdůležitější je za nama. A já se jenom sem tam prostě můžu věnovat nějakým jako věcem a pokrývání altcoinů, to, já nevím. Já maličku jsem jako spokojený s tím, co mám, mám dneska v portfoliu i třeba za altcoiny a pomaličku se spíš přesouvám do svého ráje jako štosování SATu, takže já to moc jako na pokrývání altcoinů nevidím. Jo? Jsem tam možná úplně to jako nevylučuju, ale mám pocit, že je pořád jako důležitější přinás, přinášet třeba ty zprávy a ten bitcoinový fundament, protože hmm, těch altcoinů Vzniká strašná řada a dá se každý den mluvit o nějakým a já nevím, co z nich zbyde. A je to trošku jako nebezpečná cesta, minimálně teda úplně. Tohle je, je byl a je bitcoinový kanál, který se okrajově věnuje samozřejmě altcoinům. Jo, to jako jo, ale primárně to prostě vždycky zřejmě zůstane bitcoinový. Ne zřejmě, určitě to zůstane bitcoinový kanál primárně. A navícem jsem, navíc jsem prostě. Um, navíc jsem přesvědčený o tom, že takhle, prostě pro mě je to ta cesta pro mě je to ta cesta, jak, jak to dělat respektive Chtěl jsem říct, jako to nejdůležitější, co se týče jako toho bitcoinového fundamentu, protože když se podíváte na Bitcoin, tak uh, teď tam třeba jako přibyde jako vylepšení um, tam přibíde vylepšení uh, těch šnorových podpisů a taproot A dlouho se tam zase asi zřejmě nic moc dít nebude. Jo? Ten, ten vývoj tam skutečně jako poměrně pomalý a konzervativní, takže má smysl tady třeba mluvit o lightning network a tak dále. Ale uh, ty témata budou přicházet samozřejmě. Jenom prostě. Uh, nestihám to už teďka tolik, chtěl bych, ale, ale přijde mi jako spíš jako lepší právě třeba se podívat na nějaký zprávy anebo ty, ty nejdůležitější věci třeba vypíchnout tady na streamu. No nic, přátelé, pojďme se podívat na dnešní program streamu. Přátelé, organizace streamu, úvod Patreon zhruba za náma, teďka 2020 tak to zhruba víde, že bych se chtěl podívat na to moje espresso Live, to znamená nějaký zprávy, to znamená Znáte to, šalatanská analýza a pak je tam toho právě strašně moc, OKX OK, burza, Filecon vydanej, něco o Coinbase, něco o Bitcoinu, něco o Uniswapu, něco o Chrisu Blackovi, o Ethereum 2.0, CFTC, rozhovor s Ricardem Spagnem, prostě je toho docela dost. Pak bych chtěl krátce promluvit o tom novém narrativu pro Bitcoin. Uh, co je to ten narrativ, že jo, to se tady ptali, já jsem, já jsem, já jsem to asi nedořekl, když jsem s tím začal, každopádně narrativ je nějaký jako řekněme úhel pohledu na danou věc, nebo nebo jakýsi jako příběh, který kolem té věci můžete teďka jako vystavět. Můj brácho, se to dneska řešili s brácho, já říkám, jak bys vysvětlil narrativ a on mě teďka tady psal před že je to jako pojetí třeba, takže jako nový pojetí pro Bitcoin nebo nový úhel pohledu, jak se na Bitcoin můžeme dívat, novej příběh, který kolem jako Bitcoinu můžeme jako vystavit, řekněme, a který kolem něho momentálně nejvíc jako vystavují, řekněme, americké společnosti, veřejně obchodované i soukromy a k tomu se dneska dostaneme. A potom krátce, Uh, non-fungible tokens, NFTs, já už jsem mluvil vlastně v Koenespresu, že se toho krátce, nebo krátce, že se tady o tom jako zmíním, i když upřímně řečeno, aby se to zasloužilo úplně samostatný video, takže dneska ty NFTs tady spíš projdeme formu jako nějakého mýho brainstormingu, u kterého prostě jako můžete být Vypadá to, ale jsem to tady zmiňoval moc krát, natukli jsme to i s Kubou Jedlinským posledně, že to vypadá, že to prostě je hype na spadnutí těsně za rohem hned po DeFi, nebo respektive ono to teďka trošku jako oživilo to DeFi, právě ty NFTs. Mimochodem, ty NFTs a samozřejmě jako na konci bude ještě Tesla. Ty NFTs nejsou nic nového. to není jako žádná převratná myšlenka, která teď přišla a jako nějak jako brutálně to jako změní krypto, NFTs jsou tady od roku 2017 nebo respektive ty NFTs, o kterých já vím, že jak kdyby pracují na blockchainu, nebo který tady fungují na blockchainu ty první, no asi největší nebo nejznámější jsou CryptoKitties že jo, to byl, to byl velký hit někdy na právě hraně toho roku 2017 18 takže to není úplně nová věc a mě v celku překvapilo, že se to teďka jako objevilo znovu že je to prostě něco, co teď jako bude nebo hýbe to částečně tím kryptoměnovým prostorem, trošku mě to jako překvapuje a souvisí to samozřejmě i s nějakým tím hypem okolo DeFi Přátelé mm-hmm na zdraví a mimochodem, jsme u těch non fungible tokens já jsem tady zmiňoval, že moje taková sázka na tohlet, na letu oblast je malá investice, opravdu malá spekulativní investice do rary, do rarible a s klukama jsme potom ještě řešili na discordu nějaké otázky ohledně jako inflace toho Rary tokenu a ještě jsem potom dostal jeden dotaz, takže se tady krátce zmíním i o Rarible ke konci streamu. Přátelé, pojďme pojďme na šarlatánskou analýzu, respektive, respektive na graf Bitcoinu. Hele, za mě v tuhle chvíli... Nic moc jako novýho. ve smyslu, já si myslím, že Bitcoin bude teďka konsolidovat, nic jako dramatického tam zřejmě teďka jako neuvidíme, respektive v jisté fázi asi jo, já pořád čekám na tu objemovou svíčku, vidíte, že ty objemy jako padají, ale kdybych si měl teďka na něco vsadit, tak si myslím, že bude asi chvilku jako nějaká nuda, pokud nás samozřejmě jako nepřekvapí nějaká svíčka. Já chci vidět překonání 12 tisíc, ale to asi vy jako všichni a pak nás samozřejmě čeká těch jako t- překonání těch 13 800 a nad tím už jako nic moc není, proto já jsem taky, když jsem, jestli jste viděli to video, co jsem dělal pro E15, jak já si pořád myslím, že by jsme mohli vidět do konce roku 15 tisíc, pořád si to jako myslím. Uvidíme, samozřejmě, americké volby, akcie. Znáte to, uh, volba amerického prezidenta. Uh, tam je spousta jako proměných, které s tím ještě můžou zahýbat, ale ano, myslím si, že Bitcoin si jede docela pěknou cestu 15 000, třeba kolem Vánoc. Uvidíme. Teď je samozřejmě velký problém to odhadovat i kvůli tomu koronaviru. A co se týče jako nějakého technického pohledu na ten Bitcoin, tak si myslím, že by se to klidně mohlo povist. To je všechno k mojí technické analýze. Nemá smysl řešit podle mě nic moc jiného. Ethereum třeba, když se jenom podíváme na Ethereum, tak si myslím, že se víceméně jako veze s Bitcoinem, ono jako to tam teďka je, jako všechny altcoiny víceméně čekají, co udělá udělá Bitcoin, takže takže tak. Vidíte, že jako se nic, nic z toho se samou úplně jako nehýbe. A prostě je tam, je tam vyloženě jako touha těch altcoinů, aby viděli, že Bitcoin se začne hýbat, aby začali předvát něco taky, protože Ethereum je evidentně prostě taky v nějaké konsolidaci. Tak, přátelé, je pravda teda, že na začátku toho hype letního, kdy ten Bitcoin docela jako letěl. Tak ten run víceméně jako zahájilo Ethereum a ty DeFi věci, nebo ne, respektive napřed začaly pumpovat všechny ty DeFi tokeny, pak až Ethereum a pak se s tím jako nějak roko rozděl Bitcoin. Ale teď kdybych si měl na něco vsadit, tak si myslím, že to jako rozjede Bitcoin než, než jako Ethereum, protože mám pocit, že ty všechny ty jako věci spí, myslím si, že uvidíme Bitcoin. Přátelé, událost posledního vlastně dne nebo posledních dvou dnů burza OKX uzavřela možnost výběru, takže nejde z té burzy vlastně vybírat. Všichni, kteří tam mají peníze, mají prostě momentálně smůlu. Velká událost, protože ten OKX je druhá největší derivátová burza. Těho tam to litá, ten pattern. přátelé, děkuju, děkuju mu za podporu. A Nevím, jestli už to vyřešili, nebo jestli už, jestli už to otevřeli, nebo ne, ale pokud vím, tak ne. Uh, stále by si myslím, že jsou tam uzavřeny výběry a, je, jak říkám, je to druhá největší, uh, druhá největší burza. Přátelé, já se moc omlouvám dneska za ty, za ty donaty, ale já je tady prostě nevidím se zobrazovat, takže já to. Ale víte co? Já zkusím ještě jednu věc. Já si otevřu Streamlabs tady a tady bych to snad mohl vidět. Tu, 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 tu tady bych ty události mohl vidět a vydržte přátelé donations, donations a Vašek nekvapil poslal to už na pivko ahoj, nechtěl by si udělat i kšiltovky s Bitcoinem v černé barvě na černé kšiltovce OK, aby ten byl tak výrazný, OK, Petře, dobře, zvážím, dobrá videa o Bitcoinu a kryptu, fine streamy, ať se daří, poslal Johnny Walker, 9 dolarů a stovku, a teďka PV Atelier a předtím tady vidím uh, Swisswine, Guten Tag, nášivka, mega cool, zájem, štosujeme, sante, sante, OK, děkuju přátelé, dneska, bohužel, já to tady prostě v té režii jako nevidím, takže tak, nevadí, nevadí, dobře, ještě napravím. Takže OKX OK, uzavřený s tím, že jako jejich vyjádření je, že momentálně se jim jako ztratil ten klíčník. Jo. Respektive ti lidi, kteří to mají na starosti držení těch privátních klíčů, jsou jako out of touch. To znamená, jako zřejmě se tím ta jako blza nemůže dostat s tím, že momentálně je jako někdo vyšetřuje a oni tím pádem. Jako, to vypadá, jako, že někdo nedošel do práce, takže prostě my radši uděl, jako my vypneme výběry. Hele, podle mě je tady jako průser jak mraky. jo. Podle mě průser jak mraky. A, a v okamžiku, kdy lidem zakážete jako vybírat z burzy, tak jste jako mrtví, že jo? Prostě to nejste směnárna. To jste, to jste jako hodně blbej trezor, který ho někdo ztratil klíče. A oni evidentně nemůžou dolédat ty typky, kteří mají ty klíče. Takže vypadá to navíc jako, že tam klidně mohlo dojít i k nějakému skemu, protože přesně předtím Přesně předtím tě, těsně před tím, než k tomu došlo, k tomu, k tomu vypnutí těch výběrů, tak odešlo obrovské množství jako Etheru, tronu, bitcoinu z té burzy a nikdo v podstatě jako nevíkám, nebo respektive whale alert to zaznamenal s tím, že to odešlo, s tím, že to prostě odešlo bridge. A momentálně taky dost silně jako padá ten token toho OKXu, a to vypadá, že jestli to jako neobnoví, tak ten token půjde na nulu. Mám pocit, že ta zpráva tady byla jo nějaká novinka ohledně toho, ale vypadá to, že máme stále stejný problém, ten OKX je prostě vypnutý a jak říkám, tady vlastně i v tom článku píšou, že OKX je druhá největší derivátová burza podle 24 hodinového objemu. Takže to vypadá velkou blbě. Doufám, že tam někdo nemáte peníze, přátelé. Obchodovali jste někdo na Aukexu? No jo, prej, prej zatkli někoho, prej zatkli i toho šéfa, prej zatkli toho šéfa OKXu v Číně, ale to je prej jenom nějaký drp, že to ještě není potvrzený. Takže jsem zvědavý, co s tím bude. Hmm. Takže uvidíme, přátelé. Nicméně, e, zajímavá věc. Ten OKX poměl nedávno. E, někdo mi o tom psal, že má nějakou akci ve smyslu že rozdává prostě nějaký peníze za, za promování a tak já jsem se jen na podmínky té akce samozřejmě díval jestli to prostě není něco co prostě bych vám třeba tady mohl nabídnout že by to jako bylo zajímavý uh, Jenže tam zase byly jako nějaké jako nabídky ve smyslu úlož uh, z a já protože jako nejsem obchodník nebo respektive spíš jako řekněme lidi odrazují od tradingu tak jsem žádné těch akcí nevyužil jsem celko rád že jsem to udělal protože byste mi teďka kamenovali že to nemůžete vybrat takže Myslím si, že ten OKX OK momentálně jako velkolepý Pruser. Zde píše, že tam máš 500 Eček a nejde to vybrat, teda? Nebo to jde vybrat? Cryptojouda. No, plus samozřejmě jako špatný systém nastavený, takže. Jako jestli má jeden člověk klíče od, to, od, těch, od těch výběrů, tak je to asi jako průsek, když mám pocit, že těch lidí je víc stejně zavřeli jako všichni. Nic, jdeme dál, přátelé. A Filecoin... Taky jako hodně to zmiňovali, hodně jako taková poměrně populární zpráva, že po velkým čekání se eh, asi dvou nebo tří letým, to bylo ICOčko někdy v roce 2017, Filecoin, tak konečně spustil mainnet a cena po nějakým jako šíleným obchodování nahoru a dolů se ustálila někde kolem 40 dolarů. Přiznám se, nedíval jsem se, kolik to stojí teďka, není to úplně něco, co by mě zajímalo, já si pamatuju, to byl taky zajímavý narativ v roce 2017-18, že tyhle ty služby pomocí jako nějakých, právě pomocí blockchainu by mohly nahradit takové služby jako je, jako je Dropbox nebo Google Box, Google, Google Drive a tyhle ty věci. Prostě, že centralizované úložiště by mohly být nahrazeny něčím jako decentralizovaný typu jako Filecoin právě nebo jsou ty projekty jako je Storj nebo Storage Těch projektů, je, těch projektů je spousta, nebo spousta, jejich pár, řekněme. A já si pamatuju, že o většině z nich jsem od, jako od jejich ICOčka nic moc neslyšel. Jsem zvědavý, co Filecoin, jestli to bude skutečně fungovat. Zatím bych řekl, že to čistá samozřejmě spekulace na burze, že to někdo začal po spuštění toho minetu jako kupovat, jak říkám, aktuálně, nebo tady v tom článku vlastně psali, že cena se zase klanějde kolem 40 dolarů. Můžeme se podívat, kolik je to teďka. Hmm, kolik je to teďka Coin market cap. kupovali jste to přátelé někdo filecoin 35 dolarů to teďka stojí takže víceméně, víceméně se to drží nebo respektive není to sice už 40 je to 35, hele zajímavý někdo tady píše někdo tady píše, že filecoin je skem. to nevím to nevím, přátelé s Asi to zřejmě, hele, takhle. Zařadila to Coinbase jo, do svého kastody. To znamená, že mají možnost vlastně velký, velký instituce ukládat u Coinbase Filecoin. Nemyslím si, že Coinbase by úplně zařadila do kastody jako scam vyloženě. Může to být blbost, samozřejmě uvidíme spíš, jak to bude fungovat, jestli si to skutečně bude používat. Jestli je to tak výrazně lepší než, nebo řekněme soukromnější a decentralizovanější než ty řešení typu Dropbox. Uvidíme. Jako vzhledem tomu, že to zařadilo Coinbase, tak si hlavně bych si teda tady typl, že brz brzo uvidíme Filecoin nebo brzo, to je otázka ale myslím si, že dřív nebo později uvidíme Filecoin i na Coinbase nebo napředřejmě na Coinbase Pro a potom na Coinbase a teď jako, jestli třeba jako spekulovat na zařazení, ne myslím si, nebo takhle, myslím si, že ten Coinbase efekt už zdaleka není tak velký, aby měl smysl na to jako nějak spekulovat Takže tak, Filecoin Jdeme dál, protože je toho docela hodně. Coinbase bude sponzorovat dva bitcoinové vývojáře, nebo minimálně dva. Oni otevřeli nějaký nové programy, kterými prostě chtěli podpořit vývoj bitcoinu. Coinbase se totiž často vyčítá, že se tak jako řekněme veze na úspěchu bitcoinu bez toho, aby jako dostatečně přispívali s tím, že generují samozřejmě obrovský ranec peněz, což je pravda. Myslím si, že se teďka trošku jako chytili za nos s tím, že by třeba teda trošku měli a budou teda tím pádem sponzorovat ten vývoj bitcoinovej, respektive bitcoin core vývojáře. Tady je k tomu celá jejich tiskovka u něj, nebo tiskovka jejich příspěvek na blogu s tím, že oni by chtěli podporovat, a tady mají konkrétně vlastně oblasti, které by chtěli v tom bitcoinu podpořit. Jsou to tady tyhle ty věci přijímí příspěvky vlastně do Bitcoin Core, to znamená ten, kdo, tě, těm vývojářům, kteří budou přispívat do, do, do toho do toho Bitcoin Core, do toho Bitcoinového kódu, nebo vylepšení toho kódu, to znamená BIPy, takzvaný ty Bitcoin Improve, Improvement Proposals, nějaký jako další podpůrný nástroje, knihovny a jiný prostě a ně, jako další jako věci k testování. Prostě je tam několik několik um, kategorie, který, který by chtěl jako Coinbase podpořit svojma penězma. Myslím si, že by měli, protože samozřejmě oni jako Bitcoinu vděčí za to, co dneska z Coinbase je největší, prostě směnárna největší, nebo směnárna vlastně pro, pro takovou jako nejjednodušší pronováčky, kde se určitě otočí zdaleka nejvíc peněz, minimálně z toho retailu, takže já si myslím, že by to částečně tomu Bitcoinu měli vracet. S tím souvisí ještě jedna věc u toho, u toho Coinbase, u které bych si chtěl možná trošičku zastavit. Mám si pivku, ale. Vyšlo poměrně jako v komunitě trošku, trošku kontroverzní prohlášení od nich s tím, že oni jsou jako společnost zamířená na misi. A to už je třeba 14 dní stará věc tohleto kterou jim potom spousta té komunity jako omlátila o hlavu, ale jako já jim trošku rozumím, jo. Oni tady píšou, že chtějí hrát jako ten championship tým, jako ten, jako ten, jako ti vítězové, kteří prostě chtějí jednat jako jedna Coinbase, one Coinbase, mají hashtag OneCoinbase, prostě ta společnost by měla být na prvním místě. Měli by se, tady v tom prohlášení, on píše vlastně Brian Armstrong, že by si měli soustředit na to, co je spojuje a ne na to, co je rozděluje a tak dále. Klasicky jako korporátní keci, řekněme, že by si chtěli zamířit na budování a zřejmě, prostě ne na nějaký jako bourání, ne prostě na budování toho ekosystému okolo, a spíš je důležitý než na co se chcou, protože to jsou fakt jako klasické tady takový ty fráze, spíš na co by se zaměřovat jako nechtěli. Nechtěli by se zaměřovat, nechtěli by se jako cpat do politiky s tou výjimkou, že co se bude týkat krypta, tak na to jako budou nějak tlačit nebo respektive budou třeba... Um, Budou lobovat za svoje zájmy, to je v celku jasný, ale nechcou se spat do ničeho, co s tím nesouvisí, to znamená péče o zdraví, edukace, jakože vzdělávání a takové věci. Prostě, prostě se budou držet jako pryč od toho. Tomu v celku rozumím. Nechcou se taky moc spat do nějakého non-profitu, do nějakých jako neziskových věcí, s tím, že oni dávají 1% vlastně svého výdělku na GiveCrypto.org, a tímto víceméně pro ně končí. Prostě oni se chcou zaměřovat na biznis, tomu taky v celku rozumím. Prostě 1% to dávají nějaké, nějaké organizaci a dál si myslím, že se prostě chtějí orientovat na biznis. Co je asi jako nejvíc kontroverzní, nebo co jim jako lidi omlátili právě o hlavu je, že se nechtějí pouštět do žádných jako sociálních um, otázek. Ve smyslu, v Americe teďka rezonují jako uh, rasové nepokoje, práva těch minorit, práva gayů, lesbiček a prostě celého toho LGBT hnutí a oni víceméně tady říkají, že od toho se chcou držet zpátky, že to prostě není jako jejich mise a že se do toho nechtějí montovat a stejně tak se nechtějí prostě montovat do politiky. A to je přesně jako to, co jim třeba omlátil Jack Dorsey o hlavu, on tweetnul něco ve smyslu, že už to, že se angažují v kryptoměnách, takže to už samo o sobě vlastně je do jisté míry jako politický téma, a Brian Armstrong mu potom dal v tom dalším prohlášení, protože tady je potom na to takový follow-up, a on mu daleko jako částečně, částečně zapravdu. Nicméně, jako já tomu částečně rozumím, protože já se tady soustředím na kryptoměny. A sem tam se mi stane, že tady prostě rýpnu do nějaké politiky nebo do něčeho a vždycky se to akrát obrátí proti mně. Bylo by lepší, kdybych se tomu vůbec jako nevěnoval, přešel to, věnoval se tomu, čemu jakože rozumím a to je jakože bitcoin a kryptoměny. V okamžiku, kdy se prostě dotknu nějakých témat typu jako politika, tak si akorát jako znepřátelím nějaký lidi. Jo? I když někdy, jenže já jsem něco jiného, já jsem jakože člověk, co dělá YouTube a je docela dobrý vědět, jak, jaký jsou nějaký třeba řekněme, moje názory, takže asi jako víte, že třeba nemám rád. Komunisty, to tady vždycky akorát řeknu, ale bylo by samozřejmě pro mě úplně nejjednodušší se prostě soustředit na ten můj jako biznis a to je dělání těch videí. Takže já v tom Coinbase trošku rozumím. Vlastně v tom prohlášení je něco ve smyslu, pojďme se soustředit na to, co umíme a to je budování služeb kolem krypta, směnárna a tak dále a pojďme se vysrat na všechno ostatní. Jako. A já tomu, já tomu rozumím. Akorát, že spousta lidí v té společnosti si to přebrala tak Uh, tady, píše, tady píše hal 900 000 odbočky na jiný téma páči a tak ok, tak já jsem tam jako odbočím, ale já jsem něco jiného, já jsem jako youtuber, který si vlastně může řešit, co chce, ale Coinbase je prostě směnárna, která asi chce zaměřovat na svůj prostě core business. Navíc oni zaměstnávají samozřejmě obrovské množství lidí a mimochodem tady po tom prohlášení právě přišel ten follow-up s tím, že vlastně 5% využilo toho, že odešlo, protože to byli často lidi, kteří se chtěli třeba angažovat v rámci té společnosti, aby ta společnost víc tlačila na nějaký rasovou rovnost, prostě ty práva, ty práva těch homosexuálů, práva menšin obecně, chtěli být jako v tomhletom nějak aktivní, Coinbase to víceméně stoplo a řekli ne, my prostě jako děláme směnárnu, jestli chcete protestovat nebo dělat tyhle ty věci, tak ve svém volném čase. A možná je to jako tvrdý přístup, ale já tomu jako rozumím, zvlášť, když prostě děláte jako biznis a potřebujete jako nějaký jako výsledek, tak možná nechcete, aby vaši zaměstnanci se prostě angažovali. Je to, tam je složitá ta, ta linka, jako kde to jako nastavit. Já jsem nikdy nevedl takhle velkou společnost, abych věděl, jak se tyhle ty politiky nastavují. Jenom jsem chtěl říct, že velká část prostoru toho kryptoměnového měnového to tako dává za zlý, že se, jako, že se jako nechtějí angažovat v tomhle. Já tomu v celku jako rozumím. Mimochodem, jsem tady viděl v chatu, že se mě někdo ptal, jestli jsem viděl to prohlášení Mezinárodního měnového fondu. Já ani nevím, jak viděl jsem to. Viděl jsem to, myslím, dneska u Ivana na streamu nebo někde. To vyšlo dneska, protože mě přijde divný, že by jako s tím IMF vyšlo jako v sobotu, respektive v neděli, o víkendu to to vytáhli, to mě přijde divný. Ale hlavně ta paní tam řekla něco ve smyslu, že se blíží druhý Bretton Woods moment, čili že se bude měnit monetární politika, jestli jsem to chápal dobře, že se bude měnit monetární politika, ale jako neřekli jak, ona neřekla v podstatě nic. Pokud vím, já jsem se na to díval, ona říkala: Máme problémy, tu, 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 a světová pandemie, a teď, a teď přichází jako nějaký Bretton Wounds moment, OK, ale vůbec jako neříkla jak. Jirka teďka použi- posílá na Patreon, přátelé, moc vám děkuju. Dívám se. Oi, oj, oj, tady toho je. Ondra Novák pravidelně posílá, děkuju, děkuju. Konce 20, Ježíš Maria, OK, díky, díky. Uh, Bretton Woods, uh, mají se Bretton Woods, to byla ta konference v roce 44 v Bretton Woods v New Hampshireu, kde se vlastně domluvilo to, že uh, uh, měnou světovou novou bude americký dolar a všechny ostatní měny se na to navážou. Dolar jediný zůstal krytý zlatem, vlastně uh, za jeden za jednu unci zlata jste dostali 35 dolarů, aby to pak Nixon v roce 71 vlastně zrušil to navázání na zlato, od té doby máme čistý jako fiatový systém superinflační. A oni teď říkají, že se blíží jako další Bretton Woods moment s tím, že teda asi se ta politika změní, ale oni to fakt jenom tak jako Oni to fakt jenom tak jako natukli. Přátelé, hit, tady, tady kombajn píše, že jsme hitnuli právě 300, 300 patronů, děkuju moc. Takže v tuhle chvíli, tuhle chvíli, chvíli Bitcoinový kanál podporuje 301 lidí, děkuju moc. Mimochodem, zveř, z, chci být v tomto transparentní, zveřejňuju na Patreonu, kolik mi posíláte, přijde mi to jako tak fair, abyste věděli a v tuhle chvíli tady vidím, koment píše, že je to 973 dolarů, takže je to skutečně ta jedna z mých jako nejsilnějších páteří finančních pro tenhle ten kanál, protože vlastně patroni mi posílají něco přes 20 000 korun. Na zdraví všem patronům a všem ostatním samozřejmě. Hele, fakt mě štve, že to dneska nic nezobrazuje. No nic. To, jako, já bych to mohl vyřešit, že to, že to asi zrestartuju. Ono by se to asi chytlo, ale teď už to dělat nebudu. To by, to by, to by nebylo dobré. Takže dneska bohužel přátelé, víte, co bude jednodušší. bude jednodušší, než se pustíme dál, protože těch zpráv je tam hodně, tak to dneska uděláme takhle a všem se omlouvám, že, že tam dneska nebude napsání. Děkuju Tereze Langové za 50 korun. <laughs> Já tě prostě miluju. Ok, tak jo, Já jenom bych rád teda podotknul, že jsem zadanej mám dvě děti, takže nejsem úplně jako dobrá partie, ale děkuju. <laughs> a... a, a. a. Lukáš Uhlíř, tady se tady na Lukáše Uhlíře, Lukáš Uhlíř momentálně docela busy mi psal, nestíhá streamy, ale jsme si, psali jsme si e-mail, všechno je v pohodě, já jsem měl jednu, jednu dobu pocit, že jsem tady třeba možná řekl něco, co ho naštvalo, vypadá to, že zatím ne. Takže tak, to je Coinbase a mám pocit, že tady ještě něco, co souvisí s Coinbase, ne, mám tady jinou věc, která souvisí s Bitcoinem. Do Bitcoinu byly, nebo respektive do toho GitHubu byly merge nuty, jak by nahráty ty nový updatey pro ten Bitcoinový protokol, konkrétně tedy Šnor a Taproot, ty věci, o kterých tady mluvím jako dlouhodobě. Co mě jako trošku překvapilo, hned se k tomu dostanu, že to bude trvat dlouho, než se to jako vůbec spustí. Jo? Co to znamená, mluvil jsem tady o Šnoru a Taprootu moc krát, ptal jsem se na to i Mária, pořád v tom mám jako trošku guláš, protože je to poměrně už jako hluboká technická věc. Kdybych to měl úplně tady jako zjednodušit, tady v tom článku píšou celku jako jednoduše srozumitelně, že to vylepší prostě ty možnosti přenosu transakcí pro Bitcoin s tím, že to navíc jako zvýší soukromí uživatelů. Prostě síť bude, řekněme, fungovat efektivněji a privátněji. Dovolím si tvrdit, že ani jednu z těch změn nějak jako extrémně nepocítíme. Možná to bude rychlejší, možná to maličko sarazí poplatky, ale ono se totiž hlavně týká lidí, kteří používají tzv. multisig, to znamená, kdy víc lidí podepisuje jednu transakci. Vy totiž takovouhle věc můžete na jen udělat, použít takovou jednoduchou formu smart kontraktu, v podstatě, kdy říkáte, že tyhle ty mince odejdou jenom v případě, že prostě podepíšou dvě entity, respektive dva, dva privátní klíče. To doteďka šlo, samozřejmě. To doteďka šlo, se tady k tomu ještě. doteďka to šlo, nicméně, ten mechanismus byl nastavený tak, že byly vidět v podstatě, nebo respektive šnor skombinuje oba dva ty podpisy do jednoho, tím ušetří místo a vlastně neukáže uh, je napsaný napsanej šnor a update combines, multiple keys to single key on skombinuje ty dva klíče do jednoho protože momentálně je to tak, že uh, se přenáší oba dva ty klíče ta transakce tím pádem prostě není tak, uh, řekněme, efektivní respektive uh, tím se zmenší, se zmenší, se zmenší velikost toho podpisu, protože to meržne vlastně do jednoho klíče a tím to taky jako urychlí, nebo respektive vylepší tu síť. A děkuju další, je tady další. Václav Bendík otečka posílá na Patreonu podporuje Bitcoinový kanál, děkuju. Tohle to nejvíc prostě pocítí lidi, kteří používají multisig. Pokud nepoužíváte multisig, tak si myslím, že vlastně to jako nějak neko extrémně nepocítíte. Nicméně ono jako dlouhodobě to samozřejmě je dobře pro ten, pro ten Bitcoin. Jestli chcete tomu jako rozumět víc, tak doporučuji ten můj stream s Mariem. Nicméně já jsem z toho o tolik moudřejší nebyl, protože to jsou už fakt jako hodně technické věci. Ale ano, máme tady po delší době jako poměrně velký update pro Bitcoin. Co mě jako překvapilo je, že není ještě rozhodnuto o tom, jakým aktivačním mechanismem se tenhle ten BIP nasadí a vzhledem k tomu, že ještě není úplně jasný, který ten mechanismus to bude, no prostě, může to trvat klidně ještě rok. Než se tahle ta změna nasadí do toho kódu, jo, to mě jako překvapilo, já jsem si myslel, že to, tahle ta věc jako je na spadnutí, udělá se, merge se to, aktivuje se to a za měsíc je to hotový a tady to vypadá, že ta změna jako může trvat rok, takže s tomhle tomu jako Bitcoin opravdu jako není úplně jako nejrychlejší. Jak je to s těma klíčema? Multisig funguje takový, že znamenám se, uh, multi ano. Prostě Schnorr kombinuje dva, dva klíče nebo více klíčů do jednoho, tím zmenší velikost té transakce a navíc prostě zvýší privátnost, privátnost těch jednotlivých klíčů. Složitý, pro nás to ani není tak důležitý. Důležitý je, že tady je prostě nějaký nový update na Bitcoinu. Jdeme dál, přátelé, je toho fakt hodně dneska. A ah, tohle je taky zamotaný. Uniswap. Uniswap má, pokud vím, za sebou nebo. Tě, no, už to proběhlo nebo ne. Každopádně, má se tam hlasovat o změně toho, jakým způsobem je ten um, protokol vlastně zpravovaný, jakým způsobem bude fungovat ten, ten governance token. A něk, část komunity se obává, že to chce vlastně do jisté míry objednout darma. Společnost, která do toho investovala a u které to vypadá, že chce jako získat ještě větší vliv. Tady, to, tady je napsané, že momentálně vlastně probíhá volba, jestli se má změnit ten způsob, jakým se tam vlastně hlasuje. Ty governance tokeny jsou vydané tak, že nebo u Uniswapu je to konkrétně tak, že vy můžete vlastně uh, navrhnout, tu změnu, navrhnout tu změnu, když máte aspoň 1% a, 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 potřebuje, a potřebuje to potom a aspoň 4%, abyste mohli hlasovat nebo je to opačně, proposal, submitters, můžete navrhnout změnu, když máte 1% a můžete hlasovat, pokud máte 4%, říkám to dobře, a nebo je to opačně. To je jedno, důležitý je, že ta darmatečka tečka hlasuje o to, aby se ty thresholdy zmenšily na 0,3% a A důležitý je na tom, že spousta té komunity ukazuje na to, že ona by získala poměrně velký rozhodovací práva na tom tokenu a to je přesně to, na co se jako dlouhodobě ukazuje že některé entity nad těma decentralizovanými protokolama, typu jako Uniswap, tím, že drží jako hodně tokenů, tak vlastně jako mají kontrolu. A taková ta touha potom, že se ty tokeny rozprostřou mezi uživatele, kteří budou hlasovat, tady jako prostě zatím úplně nefunguje. Ta darma, jenom už v tomhletom okamžiku drží 15 milionů unitokenů na jedné adrese a tím pádem má samozřejmě jako poměrně velký jako hlasovací práva. Já se bojím teda ještě druhé věci. Tady Chris Black, což je docela dobrý člověk, který ho můžete sledovat, který jako jebe, do všech těch, jebe do všech těch DeFi projektů strašně kritizuje, což je jenom dobře pro ten prostor, protože on se očistí od různých podvodníků a taky od nedostatků. Takže on založil ten DeFi Watch, DeFi Watch, který tyhle ty projekty jako sleduje a, a Jednak, jednak je samozřejmě sleduje, jednak jim ukazuje, co dělají špatně a to je prostě jako strašně důležitý samozřejmě. pro. A teď právě kritizuje to, k čemu tam dochází a říkal, tady, tady píše, já kritizuju skoro každý DeFi projekt, ale jenom jeden si mě zablokoval a to, a to ta darma. No, takže ta darma, skutečně to vypadá, že chce nějakým způsobem ovládat ten Uniswap, nebo minimálně si tady chce protlačit nějakou změnu v tom protokolu, proto já jsem takovej jako skeptický, co se týče těch governance tokenů, já si prostě nejsem úplně jistý, jestli to do budoucna bude fungovat úplně dobře, protože, podívejte se, má o tom komunita hlasovat, tak zaprvé, většina lidí se na to vysere, protože vůbec neví, co ty hlasování znamenají a nezajímá je to. A jenom Binance, na Binance uh, Binance drží 26 milionů tokenů uh, Uniswapu. A to, ne, to není tak, že by si je nakoupila. to jsou samozřejmě ty uživatelské tokeny. A uh, ti uživatelé se o to nestarají. Oni si to koupili, nechali to ležet na Binance. Co může teďka dělat Binance rozhodovat o další, o další budoucnosti uh, toho Uniswap tokenu, protože má prostě 26 milionů tokenů. Že jo? A to jsem říkal, to říkám dlouhodobě, že tohle je problém, že to leží na těch burzách. Takže ve výsledku o těch decentralizovaných projektech docela hodně můžou třeba rozhodovat burzy. Protože to leží na Coinbase, protože to leží na Binance, protože to leží na Krakenu. A ve výsledku spousta těch lidí, nalejme si čistého vína, si koupila ty DeFi věci čistě ze spekulativních důvodů a nějaký hlasování je vůbec nezajímá. Což ale může výjít k tomu, že tyhle ty burzy to jako ovládnou, rozloží to zevnitř a z těch projektů nakonec nemusí vůbec nic být, protože pokud tam někdo jako. Hmm, bude posedlej po nějaké větší moci, tak prostě ten projekt může v podstatě zlikvidovat. Asi tak. A to říkám jako někdo, a kdo má nějaký DeFi, jako tokeny, že jo? Prostě konec konců já mám třeba jako Ren, a ten, má, ten je podle mě ještě pruserovější, vzhledem k tomu, jakým způsobem oni drží a ten Bitcoin, protože pokud vím, tak to dotečka nezměnili, takže to drží prostě na jedné velké adrese. Ale hej, upřímně říkám, já bych třeba Ren na přenesení Bitcoinu na Ethereumou síť nepoužil, protože v ten projekt jako v tomhle směru ještě nemám takovou důvěru, abych třeba věřil tomu smart kontraktu a vůbec tomu principu, jako jak to funguje, ale vím, že se na ten token spekuluje, jo, a že prostě to je taky governance token, který vlastně není určený jako k investici, že jo? to není žádný investiční token, jako v podstatě u žádného toho projektu, ale samozřejmě se s ním spekuluje na burze a hej, jako byl bych hloupej, kdybych si, kdybych jako částečně nevyužil nějaký hype kolem DeFi, ten ren mám momentálně třeba hmm, plus 113%, ale jakože bych úplně chtěl svůj drahocený Bitcoin pomocí Renbridge přenášet na Ethereum eee, úplně ne no, úplně ne moc tomu jako... Moc tomu jako nedůvěřuju a Lojko píše a já tě, co milujem to, že si dané mi nevadí <laughs> Lojko, děkuju za 270 korun. <laughs> děkuju Uh, to jsem všechný, Slavomir Konvalinka, ať se daří, hezký večer, Johnny Volker, uh, jo, děkuju, děkuju všem, A třeba tady moc omlouvám, že dneska, dneska to prostě se nezobrazuje, prostě tě, ono se to zobrazuje, akorát mně se to nezobrazuje tady v té režii, hm, tady jedno, já to řešit. Uniswap vyřešený. Připomínám, kdyby vás, kdyby vás zajímalo kdyby vás zajímal ten Chris Black, který do toho tak kuje. A to není člověk, který by to jako nějak hejtil. On jenom prostě ukazuje na ty špatné věci, které jako v tom DeFi jsou. Kritizuje úplně všechny ty projekty, takže ho můžete sledovat na Twitteru. A má i YouTube kanál, který se jmenuje Chris Black on DeFi. Já vám tady vezmu zrovna třeba tohleto video a Takhle, takže, uh, takže pokud by vás, řekněme, zajímal jako skeptický pohled na DeFi, který podle mě je strašně, nebo skeptický, je pod... U něho je prostě potřeba, u toho DeFi je potřeba, aby do toho někdo takhle jako šil, aby prostě těm lidem ukazoval, co dobře je a co dobře není a uvidíme, co z toho DeFi jako nakonec bude. A Chris Black je dobrý, Chris Black je dobrý. Jsem slyšel nějaký ty jeho podcasty nebo respektive videa, četl jsem jeho, no stačí ho třeba sledovat na Twitteru, on ukazuje na ty největší průsery právě jako na Twitteru. Tady je článek o Ethereum 2.0, že Ethereum 2.0 povede DeFi k větší inovaci, To je dost možný, já jsem si ale vyznačil část, která ne, že by mě překvapila, protože už jsem o tom jako četl, ale uvědomil jsem si jednu věc. Aby ten přechod fungoval na Ethereum 2.0, tak bude potřeba zamčít 500 tisíc, zhruba půl milionu éterů na to budou potřebovat minimálně, protože oni budou muset sehnat ty validátory. Budou muset sehnat ty validátory ti validátoři, a, no tady to píšeme, aby zabezpečili ten beacon chain. Tu fázi 0, která bude umět jenom staking, kde bude umět žádný nic. Bude umět jenom staking, jo. A na, na tom se v podstatě co jako otestuje, jestli ten Proof of Stake vůbec funguje. Otázka je, jestli je to vůbec jako vlastně validní test, když tam právě nepojedou žádné smart kontrakty a tak. Uvidíme. Každopádně, co je na tom jako důležité, to jsem si tady vyznačil. Vy když tam pošlete těch 32 Etherů, tak budou uzamčeny v tom smart kontraktu a nebudou moct být odeslány zpátky na ten původní Ethereum blockchain, na tu verzi 1.0. To znamená, pokud se jednou rozhodnete, že do toho půjdete a tam bude incentivizace ta, že prostě budete dostávat odměny z provozu toho průvostej mechanismu, tak to už nedostanete zpátky na ten původní chain. Průser je za mě teda, že ten současný čas, jak dlouho by to tam muselo sedět, je 18 měsíců. Rok a půl. To znamená, Domluvím se s kamarádama, že dáme dohromady těch 32 éterů, aby jsme to tam poslali a dostávali ty odměny z Proof of Stake, ale už budem vědět, že 18 měsíců toto máme zamčeny a to mimochodem to jako minimálně. Begy, děkuji za podporu na Patreonu. A to jako... Hmm, rozumíte? 18 měsíců v kryptu je docela dlouhá doba, tam se klidně může stát, že bude run, poletí to nahoru a já bych si třeba řekl, hej, ale já bych třeba něco z těch Etherů možná tečka prodal, protože mám pocit, že je to přepálený. A jako já jsem hodler, to je pravda, ale to se u mě jako v mém případě týká v podstatě jenom jako Bitcoinu, jo. Co se týče altcoinu, tak jsou to do jisté míry prostě pro mě skutečně jako spekulace. A nejsem si jako úplně jistý, jestli chci držet jako 18 měsíců Ethereum někde zamčený, a já si myslím, že ten problém bude mít spousta lidí, bude se skutečně, tady píšou, že ta tranzice nebo ten přechod bude složitá nejenom technicky, ale ekonomicky, protože největší challenge bude vlastně donutit ty lidi, nabídnout jim takovou vlastně incentivu, takovou pobídku, aby to udělali, protože si prostě vyženou těch 32 éterů pryč a 18 měsíců na ně jako nechytnou. A ono, přátelé, to neskončí 18 měsícem, a nevěřím tomu. Ethereum není úplně nejrychlejší, já neříkám, že Bitcoin ne, ale Ethereum není úplně nejrychlejší ve vývoji a my čekáme na některé věci fakt strašně dlouho, protože já si o já Steak, o Beacon Chainu, se tady bavíme, nebo tady tak dlouho se nebavíme, ale já si pamatuju tu řeči, ty řeči už z roku. 2018 všichni říkali, že už 2018 bude spuštěn spouště, Ethereum 2.0. A teď to vypadá teda nakonec roku 2020. OK. Ale jestli oni teď píšou, že to tam budu muset zamčit na 18 měsíců, tak ve výsledku si myslím, že to klidně můžou být jako 2-3 roky. Je to nakonec může být prostě klidně 36 měsíců. Protože t- to není úplně tak jako chýba Ethereum, protože vý- vývoj těch, vývoj těch um, obecně softwarů je prostě zdlouhavá doba. Jenom si prostě nedokážu úplně představit, že, že bych poslal takovej ranec, ať, ať ne třeba celý, ale s někým bych ho poskládal, ale kolik je, dneska, kolik je dneska 32 éterů, to je třeba jako, to vychází myslím zhruba na jeden bitcoin, že jo, takže to je třeba 250 tisíc korun, a že bych to chtěl mít někde úplně zavřený na novým chainu, kde nemám ani jistotu, jestli to bude fungovat, respektive, protože to je do jisté míry, je to jako test proof of stake, že jo. A jestli se to vysype, tak jako čtvrtkule pryč. A ne, že já bych tam posílal jako celých 32 eterů, protože nemám 32 eterů. Ale rozumíte, nevím, možná, možná třeba přijdou nějaký řešení typu jako toho Rocket Půlu, kde to teda lidi jako budou stejkovat přes Rocket ale on to tam zřejmě taky zamče jako na těch x měsíců. Takže. Tady tedy píše, že ten Lokap je na schvál. No ok, okay jako nemožná naschvál, ale on se klidně ještě může jako prodloužit a já si nejsem úplně jistý, že bych Zvlášť, zvlášť když prostě uh, to krypto jako vypadá, že vstupuje do bullrunu a ten bullrun je potom jako relativně krátkej On nemusí být, no, Benjamin Coven říká, že může být delší, že se ty cykly prodlužujou Nevím no, nevím jestli do toho půjdu a I když to dáme dneska a třeba dohromady, tak já nevím, jestli nakonec budu ochotnej to jako tam poslat. Asi budu stát jako tak v ústraní a dívat se spíš, co se děje s Etherem, protože možná prostě nebudu mít koule na to, to jako zamčit někam na 18 měsíců. Nevím, nevím. Nechávám to samozřejmě vám, přátelé, na zvážení, co budete dělat se svým Etherem. Já si ho možná nechám prostě ve své hardwareové peněžence a budu se dívat, co se s ním bude dít, protože to může dopadnout skvěle a může to taky dopadnout jako slušným pruserem. No. Hmm. Šéf CFTC se vyjádřil k Ethereu a k Futures, mimochodem jako poměrně pozitivně, já jsem s ním viděl i část rozhovoru, kde byl ve videu a tam vlastně jeden z hlavních amerických regulatorů, šéf CFTC byl poměrně nadšený z Etherea i z Bitcoinu, ale musím říct, že z toho toho videa teda spíš jako byl načenej jako z Etherea a říkal, že by chtěl co nejdřív, aby jako prošli futures na Ethereum, respektive na Ether a říkal, že by brzo mohli vzniknout prostě regulovaný futures během třeba 6 měsíců, jenom má pochybnosti o tom, jestli zůstane Ether komoditou, protože momentálně se Ether v Americe vnímá jako komodita, za kterou právě zodpovídá CFTC. A teď je otázka, jestli proof of stake Ethereum je pořád komodita. Já si myslím, že to tak zůstane. Že by se z toho nestalo jako cenej papír, jakože security. Že to zůstane komoditou. Jenom prostě tady říkal, že... je otázka, jestli to bude jako dostatečně decentralizovaný. Protože pokud by to dostatečně decentralizovaný nebylo, tak by to CFTC dál nevyhodnotilo právě jako komoditu, ale jako security, to znamená jako cený papír. Takže to je otázka. A myslím si, že v tomhle ohledu to pro Ethereum vypadá spíš dobře, že to nakonec bude vyhodnocený, nebo resmětují, že i dál to vlastně bude hodnocený jako komodita. Poměrně dobrý, ne poměrně dobrý, výborný, řekl bych rozhovor s Richardem Spagnem, více je víceméně taková hlavní a hlavní postava Monera. I když on říkal, že tak vnímanej David nechce, ale je tak samozřejmě vnímaný to je víceméně to Monero jako jeho dítě. pořizovat si, si Monero nebo Bitcoin kvůli touze po zbohatnutí je chyba. Doporučuju celý ten článek, dělal ho Karel Wolf z Lupy, což je vždycky záruka kvality. A já jsem si tady vyznačil nějaké části, co mě přišly zajímavé. Jaký je váš názor na integraci privátnosti transakcí na první vrstvu kryptoměny, kryptoměn tedy Bitcoinu? Jestli si pamatujete, to něco, to, to jsem tady řešil třeba i s Karlem Filnerem, zkrátka jestli máme na první vrstvu Bitcoinu nějak jako řešit privátnost, jestli máme řešit soukromí, jestli ty transakce mají být soukromy, jestli máme jít jako cestou Monera. A Ricardo Spagny jako duchovní otec Monera tady píše, nebo říká, já jsem velkým zastáncem takového přístupu, myslím, že privátnost transakcí na základní vrstvě do Bitcoinu patří. Minimálně by měl disponovat něčím, jako jsou důvěrné transakce, protože je to velká přidaná hodnota pro Lightning Network. Důvěrné transakce neskryjí transakční graf, ale znemožní útočníkovi zjistit, k jakým platbám došlo v rámci Lightning Network kanálu. A tohle je zajímavé. Rozhodně také nesouhlasím s názorem, že by Bitcoin neměl přidávat privátnost transakcí na první vrstvu, protože to je cesta jak zajistit, aby jej akceptovali regulátoři. Což jsem tady zmiňoval, nebo to tady zmiňoval Karel Filner a mně se tento narrativ v celku líbil, protože jsem měl právě pocit, že když tam nebudeme jako zbytečně teďka na začátku, relativně na začátku jako cpat privátnost, tak je to možná jako jednodušší právě pro regulátory, respektive regulátoři řeknou, hele, OK, na ten čej nevidět, tak s tím jako není problém. Ale Ricardo tady píše, regulační orgány nespůsobili konec existence Whatsappu, protože Whatsapp má šifrování, i když ono se mluví o tom, že u Whatsappu jsou možná zadní vrátka, pozor na to, lepší je určitě signál, pokud chcete jako bezpečnou komunikaci, signál. Reklační orgány nespůsobili konec existence Whatsappu, sítě Tor a dokonce ani konec existence Monera. Myslím, že že se potřebujeme tohoto argumentu jednou provždy zbavit. To je docela zajímavý, protože já jsem si myslel, že tohle by mohl být problém, pro právě pro regulátory a on říká, že ne. A to, co on říká, je, má, hlavu jak, má hlavu a patu, jakože regulační orgány nespůsobili konec existence Whatsappu, sítě Tor, to je všechno pravda. A konec konců i Monero funguje dál a my víme, že se jako používá třeba na Darknetu k nákupu jako dětského porna. Konec konců, do měly jste do o tom napsal knížku sex, drohy, sex, drogy a bitcoiny. Je to tak? Sex, drogy a bitcoiny. A... Tohle je poměrně jako zajímavý argument, mimochodem na tom Darknetu se nejvíc používá Bitcoin. Jo? Monero se nepoužívá zdaleko na Darknetu tak, jak by teoreticky jako mohlo, lidi používají jako spíš Bitcoin, protože asi je vlastně, když ho používáte správně, tak on jako vlastně privátní je dost, pokud víte, jak to jako udělat. Nicméně, tohle jsem si prostě myslel já a myslím, myslím že trošku jako změnil můj názor. I tak si ale myslím, že je prostě lepší v tomhletom ohledu jako po špičkách trošku, pomalu, a jako netlačí to tam úplně vrchem, spodem. Do jisté míry se privátnost transakcí jako do Bitcoinu vnáší pomocí Lightning Networku, takže já si nemyslím, že, a, že. Já si myslím, no, já si myslím, že to na tu základní vrstvu patří. Nevím, jestli už teď, jo. Prostě dřív nebo později si myslím, že to tam jako máme dát. Nevím, jestli prostě pořád pro ten Bitcoin to v tuto chvíli není jako jednodušší bez těch privátních transakcí, no. Číky se ptá rozdíl mezi WhatsApp a Signal. WhatsApp se chlubí tím, že má šifrování, nicméně ten projekt není open source. To znamená, že ty si to nemůžeš ověřit. Ty nemůžeš jít na GitHub a nemůžeš se podívat, jak je to napsaný. WhatsApp dneska patří Facebooku. A sem tam někdo tak jako nadhodí, že dost možná jsou tam zadní vrátka, takže i když ta komunikace je šifrovaná, tak jak něco jako master key, kterým to třeba případně policie může jako otevřít. U signálu víte přesně, jak je napsaný, protože je to open source a můžete si ověřit, jak to funguje. To znamená, že signál prostě jednoznačně má šifrování a je bezpečný, nikdo ho nerozlouskne. Vím, nebo doneslo se mi, že, že to částečně používají třeba v civilu uh, čeští vojáci, že ví, že skutečně jako, to jako nikdo neprohlídne. Nevím, slyšel jsem. Jo, slyšel jsem. No a Ricardo Spagni tady má ještě jednu zmínku o Ethereu, uh, protože mi, ví se, že on není jako velký fanoušek Eterea. Stále si stojíte za tím, co jste prohlásil v roce 2018 o Ethereum? Ano, stále mám poměrně radikální názor na Ethereum a myslím, že je stále validní. Ethereum má stále obrovské problémy se svou škálovatelností a myslím si, že je kolem tohoto tématu ze strany jeho tvůrců velké množství neupřímnosti. Podle mého názoru bude nepoužitelné pro cokoliv, co potřebuje více škálovat celou následující dekádu. Ze strany tvůrců se ozývá jen žádné obavy, už jsme přišli na řešení a škálování sítě, jenže pak dojde na lámání chleba a lidé platí 150 lů za transakční poplatky v době největší zátěže sítě. Tady bych teda akorát řekl, že to bylo skutečně v době té jako největší zátěže a byly tyhle ty poplatky tam sice byly, ale byl to jako totální extrém, to zase nebylo úplně jako, že by všichni platili 150 dolarů, pravda je, že Ethereum slibuje různý škálovací řešení. teď se o nich jako hodně mluví, Matic, Xdie, to tam je ještě, plazma respektive Optimism, jenže pravda je, že o tom Optimismu, respektive tenkrát ještě Plasmě, já taky slyším už od roku 2018 a Momentálně se to testuje, uvidíme, až to uvidím, tak tomu uvěřím, asi tak. Problém je samozřejmě s tím, že teď přijde Ethereum 2.0, 18 měsíců tam budete mít zamčený tokeny, použitelný na smart kontrakty to ovšem jako není, to tam nepojede, takže dál všechny ty DeFi věci musí jet na Ethereum 1.0 a teď je teď otázka, jestli se Protože dva roky to tak bude muset fungovat. Budou skutečně všechny tyhle ty škálovací řešení jako stačit tomu Ethereum? A protože t- systémový řešení to úplně není, že jo? Systémový řešení až v Ethereum 2.0. Mm, nevím, no. Fakt tady máš ještě zmínku. Komunita kolem Ethereum se tváří, že je přátelská pozitivně uvažující a nikoho nevylučuje, ale z toho pak pramení naprostá nerealističnost. Hmm. no, uh no koment. <laughs> Ně- možná to něco je. Možná něco je. M- myslím si, že k- k- jsou, jsou to jako velcí optimisti, že jsou to obecně velcí optimisti a že m- m- možná neradí v celku, jako slyší, že by se něco jako mohlo pokazit a ono se dost možná klidně může něco pokazit. To je jeden z těch důvodů, proč já jako fakt nevím, e- jestli, e- jestli poslat na Beacon Chain na ten vlastně testovací blockchain jako těch 32 eterů, když to dáme s kámošima, teda dohromady, jestli to tam jako poslat, jestli. jestli to má smysl jako na osnáct měsíců, což je dlouhá doba jako někam zamykat, jestli si to prostě nenechat na tady v hardware penžence na Ethereum 1.0 nebo to případně třeba nestřelit jako do Bitcoinu a vůbec se tou otázkou jako nezabývat. Nevím, nevím. Ale dějou se samozřejmě na Ethereum poměrně zajímavé věci, které mě jako baví sledovat. Takže chci mít jako trošku jako skin in the game. Takže si Ethereum nechám, ale opakuju, jsem v celku jako nevím, jestli to úplně pošlu na zamčít 18 měsíců. Nevím, 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 nevím. No a konečně se teda, přátelé, máme spoždění. Já jsem tak dlouho mlel. Hmm. konečně se dostáváme k tomu narrativu, já tady jenom zopakuju že další společnost StoneRidge, to jsem říkal v tom posledním videu v Espresso, vlastně pustilo do Bitcoinu 114 milionů dolarů nakoupili si 10 tisíc bitcoinů a to si přesně myslím, respektive následujou společnost MicroStrategy která tam takhle do toho pustila 400, Sophie teďka použi- posílá přes Patreon, děkuju MicroStrategy do toho takhle pustili už skoro půl miliardy dolarů a tohle je ta stránka, dával jsem vám i na Coinespresso a teď vám ji tady hodím do četu. Tak. A těch to jsou ty Bitcoin Treasuries. Bitcoin Treasuries, to, to je vlastně přehled těch společností, které postupně jako ten Bitcoin takhle jako nakupujou. Vidíte, že na prvním místě pořád MicroStrategy, druhá Galaxy Digital, majka Grace, tady v těch privátních je StoneRidge. Co já myslím tou změnou narativu jo? Vysvětlím. Když jsem do krypta vstupoval někdy 17-18, tak jeden z těch narativů byl, že Bitcoin je lepší než banky, že je to jednodušší, že je to rychlejší, že takhle mají vypadat peníze, nebo respektive takhle mají vypadat digitální transakce. A, a, už tenkrát a, nebylo úplně jednoduchý tu transakci udělat. Pořád je to poměrně složitý. QR kódy, jo, lidi se to učí, je to v pohodě. Ale ty banky za 2-3 roky od tady toho, toho když se mluvilo o tom, jak je to jako skvělý na placení a tak, udělali poměrně velký krok, hlavně, nebo hlavně ty fintechy třeba typu Revolut. Prostě, pokud chci dneska někomu poslat peníze, tak pro mě úplně jako nejsnažší varianta zřejmě jako není krypto, ale je to třeba Revolut. Pokud ten člověk má Revolut, tak mu prostě pošlo Revolutem. Většina bank už pomaličku zavádí naštěstí takový ty okamžitý platby. Dáte okamžitou platbu, je to převedený z účtu na účet. Čili je, je skutečně o tolik lepší jako bitcoin jako platidlo ani ne. Ani ne. Pokud chcete jenom takhle přenést jako rychle hodnotu, tak, tak to jako uděláte. Pokud to nepotřebujete přes víkend, protože o víkendu to z nějakého důvodu furt nejde, a je to dost nahovno, to je pravda. Ale zase přenášet bitcoin po základní vrstvě a posílat to s poplatkem 20-30 korun taky není jako úplně super. Takže tady ten bitcoin zůstává strašně skvělej, hlavně třeba pro mezinárodní platby. Tam určitě, jo. Teď o tom mluvil ve videu třeba Raul Paul už jako dřív že on je na kajmanských ostrovech když cestě z toho kajmanu velkého, myslím na Gran Kajmanu chce to poslat, nevím, do Velké Británie tak pokud to bude dělat všema různýma možnýma cestama, tak to bude strašně drahý a strašně pomalý. on říká, že standardně ten převod trvá 3-4 dny a on by potřeboval ty peníze mít tam hned a on říká, že v tomto ten Bitcoin je jako skvělý. 20-30 minut a je to vyřešený dobrý, to je ten první narrativ Do jisté míry si myslím, že není tak jako důležitý, prostě jako pro nějaký jako jako platby, pořád to není úplně tak, že byste s tím jako chtěli někde moc platit. Je to na alze, já to mám v e-shopu samozřejmě z nějakých jako ideologických důvodů, nadspal jsem tam Lightning Network, která si myslím, že v budoucnu se hraje daleko větší roli právě na ty platby, ale v tuhle tu chvíli to není až tak důležitý. Druhý narrativ je, že všichni potom říkali... Budou to kupovat instituce jako investiční spekulativní věc pro hedge fondy, mutual fondy, penzijní fondy, prostě všechny fondy to jakože budou chtít do svého portfolia, aby to mohli jako prodávat dál svým klientům, kteří nejsou schopni si to koupit jinak, jo, typicky jako důchodci americký penzijní fondy, oni neví jak se to kupuje, Chtěli by to třeba možná mít třeba jedním třema procentama, úplně to jako nevidíme. Za tu dobu, co se o tom jako namlelo spousta článků, že instituce přicházejí, možná přicházejí, možná přicházejí potichu, ale myslím si, že to teprve přijde, to není úplně narrativ, který by jako neplatil, jenom si myslím, že bude trvat dlouho, než se rozvine a nejvíc se rozvine podle mě, až se schválí ETFko. Až se schválí etf tak to bude prostě taková finální třešnička na dortu, kdy všichni si v té Americe řeknou, OK, je nad tím etf nemají s tím problém, prostě nejsou to peníze pro teroristy, protože ty vole je na to etf deme jdeme kupovat etf aby jsme etf dali do, do fondu, aby si ho kupovali důchodci a tak dále. Tohle to bude, dřív nebo později. Ale ten novej narrativ, no to, to, to proto podle čeho se vlastně jmenuje to dnešní moje video, je víceméně tahle ta tabulka. Uh, Americké společnosti, soukromí, a ať už jako privátní, nebo respektive jako veřejně obchodovaný, se prostě rozhodly, že přijali bitcoin jako hedge proti inflaci. Oni se tam hedžují se svými penězmi, protože mají strach, co bude. Je obrovská nejistota kvůli té koroně, i když to je samozřejmě způsobené jako dlouhodobým odkládáním problému, o kterým víme. Máme prostě problém s tím, že se tisknou peníze, další a další, obrovská inflace a teď ty společnosti mají samozřejmě naškudlený jako neuvěřitelný prachy někde, který chtěli na něco použít, jenže vidí, jak se jim budou znehodnocovat kvůli té inflaci. A navíc neví, jak moc, protože když vidí, že americká ta M2, ta, ta monetární zásoba, vzrostla o 22%, tak můžete jenom čekat, kdy se to přenese do nějaké inflace. A teď se často mluví. Ne, ne, napřed bude deflace, napřed bude všechno levnější. To je v celku jedno, jo? ale je tam nejistota, protože kolik je těch peněz ve výsledku? Nikdo to ani pořádně neví, to se strašně špatně vyčísluje. Kolik bude Bitcoinu? 21 milionů. Super. Kolik je ho dneska emitovaného? Nějakých 18 milionů. Ta monetární politika, jak je ten Bitcoin nastavený, je vlastně tak stupidní, tak jednoduchý, že u těch firmy to je jako jasný, to je jako prostě, to prostě hedge proti inflaci. Koupíme si to, dáme si to náhad peněženku a budeme to jenom držet, budeme to jenom hodlovat, protože i za mě je to tak, hodling is using. Často lidi říkají, někteří, ano přesně tak, je to hedge. je to heč. Často lidi říkají, no, Ti bitcoinoví hodleři, to jsou takový idioti, oni to vůbec nepoužívají. My to používáme, my se tím hedžujeme mimo ten systém, silně inflační, který prostě jako teďka rozjel hrotačky po celém světě, úplně všechny centrální banky, protože tak to dělají američané, to musí udělat v podstatě všichni. Takže ten nový narrativ je hedž těch soukromých firm, u kterých to podle mě nikdo moc nečekal, to se začalo tak objevovat, že jo. Michael Sailor z MicroStrategy prostě Nejen 200 milionů a příští týden dalších 200 milionů. Všichni co je, co je, co dělá, co dělá. A najednou prostě on teďka jede jako podcastovou touru a všem to vykládá, všichni se na to ptají. Proč jsi to koupil? Proč to kupujete do, do Microstrategy? Zaprvé, to, co tady říkal Bedlinsky minule, skvělá reklama pro ty firmy. Ale nemyslím si, že Microstrategy by tohle použilo čistě jenom jako reklamu, protože narva do toho půl miliardy, 425 milionů, to už se jako poměrně jako slušný koule. Jo? Takže já si nemyslím, že by to bylo nutně jako jenom kvůli reklamě. Ten square určitě do jisté míry, protože těch 50 milionů pro ten square je poměrně málo. A teď přichází otázka, nebo často zmíním třeba Ivan Ontek nebo Moon. Teď budou následovat ty velké firmy typu jako Apple a Google. Já jsem pořád skeptický, nemyslím si to, pro ně je to, nemyslím si, možná třeba nějakým malým procentem, ale moc si to jako nemyslím. Kdo si myslím, že se nám ozve, během pár dalších měsíců je Twitter, protože Jack Dorsey. Jack Dorsey je šéf Twitteru, největší náš spojenec v Silicon Valley, co se týče jako Bitcoinu. Mimochodem, on je jako Bitcoin maximalista. Myslím si, že kdybych já byl on a on šéfuje i Squareu, tak nešel bych napřed s Twitterem a neřekl bych, Twitter do toho půjde 100 milionama. Napřed bych šel se Squarem, z menší společnosti a řekl bych, bude to 50 sk- ve, ve Squareu. A pak bych vytáhl trumf na stůl a řekl bych, a Twitter dá 100 milionů nebo 200 milionů. Takže, pokud bych si na něco mohl tipnout, třeba v následujícím roce, takže z těch velkých gigantů, pokud by měl někdo přijít, tak to bude Twitter. A pak uvidíme, jestli ho náhodou nebude chtít někdo následovat. Ale spíš si myslím, že to budou dělat jako nějaký menší společnosti. Ať už ze Silicon Valley, nebo od někud jinud. Podle mě to jako uvidíme, tahle ta tendence jako porosté. Uvidíme jak moc. Uvidíme jak moc jak moc velkých firm. Takže to je ten nový narrativ pro Bitcoin. Je to hedge, Firm amerických, který se bojí nejistoty, bojí se toho, co bude s penězma, bojí se s tím, co by to udělalo z jejich jako, uh, treasuries, kdyby s tím, co mají kdyby uložený, uh, s nějaký jejich rezervama finančníma, tak to potřebují někam, někam jako zašít. A nejjednodušší volba by zřejmě možná třeba bylo zlato, ale pokud chcete být cool, technologičtí, tak to prostě uděláte s Bitcoinem a myslím si, že to dává daleko jako vlastně větší smysl, že to likvidnější, o víkendu to stradujete, máte to kdykoliv v dispozici, s fyzickým zlatem je z tohle to samozřejmě všechno problém, protože nevím, jestli ty firmy úplně chtějí jako někde ve sklepě ukládat fyzický zlato, i když někteří to dělají samozřejmě taky. Takže ano, to bylo moje hopium nedělní pro vás. Myslím si, že, myslím si, že to uvidíme. Myslím si, že uvidíme firmy vstupovat, že uvidíme firmy nakupovat Bitcoin. Takže na zdraví Bitcoinu. Ještě jednu věc tomu chci říct. Abych tady podpořil trošku náš maximalistický kroužek. Kupujou jenom Bitcoin. Nekupujou nic jiného. Nezajímá je to. Co se týče jako hedžování se jako do rezervního asetu, tak je to prostě Bitcoin. A myslím si, že pokud uvidíme teď instituce přicházet do toho prostoru, myslím týka třeba ty hedgefondy a tak, tak to bude primárně Bitcoin. Možná částečně spekulativně Ethereum, ale u etera jako je nevyřešená třeba monetární politika. že? Jo? Prostě To je kolik bude Etheru, nikdo neví. Momentálně ho nějakých 113 milionů a není tam jako max supply, není tam nastavený kolik ho bude. Takže pokud se hedžujete, tak chcete vidět kolik toho bude a v tomhle Bitcoin je fakt úplně jednoduchý, úplně stupidní, bude Ho kámo 21 na milionů, navíc prostě 3-4 miliony jsou ztraceny. momentálně máme emitovaných 18 milionů, super, jo, a vím kolik toho bude, to úplně, úplně no, no-brainer. Hmm... Takže jsem zvědavý, uvidíme. Máme tu prostě nový narrativ pro Bitcoin. A... Mimochodem, tohleto je můj obrázek, co já mám v záhlaví na Twitteru už dávno. Je to jeden z mých takových oblíbených, už třeba z roku 18, ale Twitter jsem s Bitcoinovým kanálem zakládal asi, asi, asi až někdy v dubnu. A 1. dubna vypadá to jak april, ale není to april. To tam mám jako tu úvodní svou obrazovku. Tohle já si myslím, že jako je vývoj Bitcoinu je to obrázek od Murada Mahmudova, kdy my jsme někde tady, kdy před tím Bitcoin byl jenom nějaký um, digitální nesmysl, digitální sběratelský kousek pro nerdy, pro, pro uh, anarchokapitalisty, pro cypherpanky. Teď jsme někde tady a tady před náma je bezpečný uložitel hodnoty. Tenhle ten obrázek je trošku starší, je tak někdy z roku 17-18. Myslím si, že s tou hvězdičkou, která tady říká we are here, že už jsme i trošku dál, že jsme právě někde u toho bezpečného uložitele hodnoty. To je totiž primární use case pro Bitcoin. Hodlování doma se sezení na Bitcoinu a nic s ním nedělání. Hodling is prostě using. Hodling is using. To, že Bitcoin držíte ani s ním neděláte, tak ho používáte tak, jak se v tuhle chvíli podle mě používat má v celku. Reliable store of value, udržitel hodnoty. Následně prostě se zlepší likvidita, bude to víc lidí používat, zlepší se prostě adopce, pak z něho bude rozšířený medium směny, to znamená, bude se používat vyloženě pro transakce, daleko víc, ideálně s příchodem jako Lightning Network a pak až z něho bude účetní jednotka, unit of account a pak z něho konečně budou full global money si myslím já, kdy tohle to bude, uh, nikdo neví, můj tip, že tak jako full global money z Bitcoinu, kolik máme mám rok, 20, já si myslím, že nejdřív tak v roce 35, než z toho budou jako full global money, možná, když, když to bude dobře, když to bude dobře, tak to bude v roce 35, ale v tuhle chvíli si myslím, že je úplně OK vnímat Bitcoin jako storo, value, zvlášť, že ho tak vnímají ostatní. Všichni jsme, pomaličku se na tom jako začínáme zhodovat. Zhodují se na tom velké americké firmy, které si do toho hedžují. Takže tak. Na zdraví. No! Non-fungible tokens, přátelé! Naťukli jsme to tady moc krát, takže co to je, co jsou to ty NFTčka. Na úvod opakuju, není to nic nového, je to, je to tady od roku 17, nebo respektive od roku 17, je to jako na blockchainu, bylo to tady i předtím. Non-fungible token, nezaměnitelný token, je kryptografický token, který reprezentuje něco unikátního, něco nezaměnitelného, něco co vlastně nejde vyměnit za podobnej, nebo respektive za, za jiný token, protože jsou unikátní. Abych to vysvětlil, je to v celku jako jednoduchý vysvětlit třeba na Bitcoinu, když někomu pošlu Bitcoin, on mi bude dlužit Bitcoin, když mi potom pošle Bitcoin nějaký zpátky, tak já neřeším, jestli to byl ten můj, to vlastně jako je mi úplně jedno, prostě je to nějaký Bitcoin, tady on mi dlužil. Naopak, když prostě budeme řešit tu takzvanou fungibilitu, tu zaměnitelnost, to jsou třeba řekněme, budeme hrát karty, budu mít balíček karet, tak ty karty na první pohled řekněme mají nějaký stejný charakter, ale ve skutečnosti jsou úplně jiné. Každá má jinou hodnotu. Budu mít prostě kartu, na které bude prostě kři, dvojka křížová nebo to bude, nevím pikový eso. Ty karty mají prostě samozřejmě jako jinou váhu, jsou unikátní a jsou navzájem jako nezaměnitelné. Pokud teda jako nevytáhnete jako stejný balíček, a to se teď jako nemotejme, Tole Tohle jsou NFT tokeny. Ty nejznámější NFT tokeny byly vlastně vydany někdy na konci roku 17, 18 Za víceméně tenkrát zhodili Ethereum, protože ta Ethereum nestíhalo na poplatcích. Obchodovaly se kryptokity, takový jako kryptokočičky, vypadalo to jako nějak takhle. Je o tom, jak vlastně tady vidíte, i zmínka na Ethereum a já se k tomu ještě dneska dostanu Berte to přátelé dneska jako spíš jako takový brainstorming ohledně toho tématu, protože já bych to chtěl dostat do nějaké podoby, podoby kdy třeba o tom jako natočím nějaký ucelený video, takže dneska je to spíš jako takový sumář nějakých informací. Každopádně pokud vás to nějak jako víc zajímá třeba už teďka, chcete si to jako nějak nastudovat, tak úplně nejlepší je tady ten průvodce non-fungible tokens, no fungible, se to asi fungible, uh, magazín coin Telegrafu, já vám to tady skopiruju, kde je o tom v podstatě takový jako guide, takový průvodce. Skopiroval jsem vám to tam. A co tady teda píšou, jo? Takže na tom prvním místě samozřejmě uh, ve světě kryptoměn tu máme jako další digitální asset, něco, co tak jako postupně zase získává nějakou trakci v tom kryptoměnovém prostoru. To je pravda, mám pocit, že to teďka prostě jako chytá nějaký jako hype, teďka to sice spí, protože spí altcoiny, do jisté míry prostě i bitcoin jako nějak super jako, jako nefrčí nikam nahoru, takže, takže jako, jako ticho a, a myslím si, že se to jako rozjede, ten, ten, ten hype kolem těch NFTček. Mimochodem, s tou fungibilitou má vlastně třeba i Bitcoin do jisté míry problém, protože Jasně, mně bude v celku jako jedno, jaký bitcoin mi vrátí, když vám nějaký půjčím. Nicméně stává se poměrně často, že někdo použije bitcoin na něco, řekněme, nečestného a tohle to se nemusí líbit třeba nějakým burzám, který prostě nepřijmou ten bitcoin. Takže bitcoin má právě s tím problém, že do jisté míry je rozlišitelný. On sice nefunguje jako token, já jsem kdysi v těch videích říkal, že vlastně každý bitcoin má svoje číslo, tak to úplně není. Pak jsem později zjistil, že úplně takhle to nefunguje, protože tam se hlídají jenom. Stavy peněženek, ale to je jedno. Prostě pokud to prošlo nějakou tou špinavou peněženkou, tak potom je právě problém s tím, že některé ty burzy říkají, my to nechceme, tohle je nějaký špinavý bitcoin. Tohle to do budoucna jako bitcoin musí vyřešit, tu takzvanou fungibilitu, tu zaměnitelnost, aby skutečně každá mince byla zaměnitelná za druhou, protože to není žádaná vlastnost peněz, ta rozlišitelnost, protože se právě tohle může stát a vlastně by se stalo, že bychom měli jako dvě kategorie peněz, nějaký špinavý, který by nikdo nechtěl. Takže to se tam musí vyřešit. U těch, ty peníze jsou jenom technologie a neměli by si níst nějakou svou historii. Pokud je použije někdo na něco nekalýho, tak ty peníze by si to neměli pamatovat. Tohle to Bitcoin úplně jako nemá vyřešený. Pořád tam jde kdyby nějaká jeho historie. Na to jsou dneska prostě různé ty mixéry a tyhle ty věci, které to částečně řeší. Já doufám, že se dřív nebo později dost, jako dostaneme k řešení přímo na Bitcoinu, na základní vrstvě, případně aspoň s pomocí jako Lightning Network, aby skutečně ty Bitcoiny byly jako nezaměnitelné, aby, aby byly zaměnitelné, aby se vám nestalo, že pak někde zaplatíte a oni vám řeknou, hele, tenhle Bitcoin a nechcete ten nešpinavý. Takže, uh, takže tak. Ano, přesně tak. Špinavý Bitcoiny by se mohly jmenovat třeba Bitcoin SV, přesně tak, nebo Bitcoin Cash, i když ten není tak hrozné jako Bitcoin SV. No. Takže doporučuji určitě, pokud vás NFT zajímají, tady ten článek, kde to jako rozebírají vrchem spodem, jaký je ten rozdíl mezi tou fungibilitou a nefungibilitou, tou zaměnitelností. Je to prostě jednoduchý. Asi je to je možná jednodušší vysvětlit na standardních penězích. Když dám někomu liter, tak je v celku jedno, jaký liter mi vrátí. Litr je pořád litr. Zatímco prostě, když někomu. V Americe, že jo, jednu dobu strašně frčeli baseballové karty, každá baseballová kartička měla úplně jinou cenu. Dneska se některé baseballové kartičky s nějakýma Matěma superhráčem a obchodují na eBay za úplně neuvěřitelné peníze. Můj brácha sbíral nějaký kartičky s Pokémonama a dneska tam taky nějaká ta rare karta se prodává za nějaký úplně nesmyslný peníze, třeba něco jako 35 000 dolarů, takže třeba jako 800 000 korun se prodává na eBay prostě ty karty na první pohled vlastně vypadají stejně, ale jsou jiné, jsou unikátní, jsou, ne, jsou to je, to tam jde, o to tam jde u těch NFT tokenů no takže základní vlastnosti unikátnost vzácnost a nedělitelnost u, té, u toho NFT tokenu ho dál nemůžete rozdělit na nějaký menší kousky i když já věřím tomu, že dřív nebo později zase přijde někdo s nějakým principem, jak i NFT token ještě třeba jako dál dělit jo? možný je všechno když se budeme bavit o tom, co všechno ten NFT token může reprezentovat, tak to může být nějaká sběratelská věc, že dneska třeba i na Rarible vydávají, vydává třeba Ivan OnTech nebo, nebo BitBoy, vydává svoje, svoje kolekce karet, které si můžete kupovat a dokonce jsme řešili na Discordu, jsme si psali, jestli třeba probít Bitcoinový kanál, taky jako nevydávat nějaký crypto collectibles, jako nějaký kartičky na, na památku, že byste si jako nahráli třeba někam na Ledger, nevylučuju to do budoucna, třeba jo, ale já chci napřed vidět, že z toho NFT něco bude, jo? takže v tuhle chvíli mě to přijde jako něco, s čím si tak jako můžem hrát, ale mm, řekl bych, že podívejte, mě dává v tuhle chvíli třeba na Patreon jsem prostě věnoval čas tady tomuhle tomu. Jo? A mohl bych ten čas věnovat tomu, že vytvořím, a konec konců já jsem grafik, uh, takže bych prostě jako mohl vytvořit uh, nějaký NFT token. Proč ne? Jako nevylučuju to, ale v tuhle chvíli asi jako ne. Já chci napřed vidět, co se, co se s tím stane. Já, já chci vidět, že to jenom není nějaká módní vlna, jo. Protože mm, opakuju, mm, ta módní vlna tady s těma kočkami, ty zbyla a dopadlo to úplně nemoc slavně. Takže já s tím filku jako počkám, jo, ale nevylučuju to, když to bude zajímavý, tak proč nevydám nějakou sběratelský karty, které si můžete uložit třeba na ledger. Třeba jo, třeba jo, ale v tuhle chvíli, v tuhle chvíli, v téhle chvíli asi ne Mhm Tady Kuba Harico píše karta Black Lotus z Magic the Gathering. Ano, to jsou, tě, to jsou ty magic, magicy, že jo, kartičky. kámoš eh, to sbíral? Kam, pak to nějak se nějak ztratilo, nebo co. 20 000 dolarů za tu kartu, za, za Black Lotus. Akurát ta karta je v té hře fakt užitočná. NFT nemají nutné podobné vlastnosti. Hele, Kubo, to by mě zajímalo, Kuba, Kuba co, když ty tady máme, co si, co si myslíš o, o těch NFTčkách tak obecně? A Kryptofan by mě taky zajímal, jestli jestli uh, v tom vidí nějakou budoucnost, protože já ja jsem právě zase opět... Stejně jako u DeFi jsem poměrně skeptický. U NFT. Mám trochu strach, aby to fakt prostě nebyla jenom módní vlna, protože to, podle mě to má řadu jako nějakých problémů, hlavně třeba na navázání těch věcí do reálného světa. Protože abych tady pokračoval. Pak to může být vstupenka na nějaký event, může to být jako věc v nějaké hře, nějaký ten takzvaný in game item. Může to být nějaký, nějaký předně z nějakého virtuálního světa, to jsou typicky ty pozemky v Decentralandu, můžete kupovat vlastně NFT, to jsou jako pozemky v té hře a pak to může být i věc z reálného světa a to vím, že třeba teďka to nějak jako testuje třeba Louis Vuitton který uh, um, Kryptofan píše NFT další tokeníky, proč nie? Preč, preč ně? Uh, že to reprezentuje nějakou věc v reálném světě takže oni to dávají do kabelek, oni tam dají nějaký čip, který potom jako, kterým dokážete ověřit na blockchainu, že to je skutečně jako real uh, Louis Vuitton. Zajímavý, zajímavý použití. Nejsem si úplně jistý, co kdybych ukradl prostě pytel tady těch čipů u Louis Vuittona a odvezl to do fabriky, no tak bylo by to asi jako problematičtější, jo? ale to navázání to propojování toho reálného světa s tím digitálním, jo? To, to prostě tomu úplně nerozumím. Já budu mít obraz a k tomu obrazu mi někdo vydá token na blockchainu, že je teda jako můj a je tam vidět i historie. A ten, blok, ten obraz mi někdo ukradne a já ho nemám a ten, ten token na tom blockchainu mi zůstal a tam jsem uvedený jako, jako majitel, ale jako Rozumíte, jako ten obraz mi někdo ukradl, ten prostě jako nemám, takže tím jsem, jako tím tokenem jsem nic moc jako nevyřešil, nebo kdyby někdo ukradl zase klíče, a to je zase jako, by to byl teda spíš jako můj problém, poslal ten NFT token někam jinam, by to změnil by změnil jeho parametry, ale já bych byl majitelem toho obrazu, a pak bychom se stejně hádali o tom, jestli to jako je moje nebo to není moje, Chápu, tu, chápu v celku tu tokenizaci těch třeba těch in-game asetů. To, to, co je primárně digitální, budu mít, koupím si skin do hry, už jsem o tom mluvil vlastně na tom streamu s Jakubem Jedlinským. koupím si stream do Counter-Strike'a, skin na Warfaira, na, na tu sniperku. To je celý digitální a jasný, že je to digitální. Když se přenese ten token, tak se přenese ten skin, není to v reálném světě. Jakmile je to v reálném světě, tak, tak s tím mám jako trošku problém, jako jak jsou ty věci spolu reálně provázané, protože je to zase jenom nějaký zápis v databázi. A teď jako je, je tak strašně cool, že je to na blockchainu, je tak strašně nudný, že je to jako na blockchainu, rozumíte? Jakože... No, já si tohle ještě musím nastudovat, abych jako pochopil v čem je ta obrovská výhoda, protože jinak s tím mám jako trošku problém. No. Mně se páčí digitální vzásnost, akorát to musí mít nějaký další smysl, musí to být něčím užitočné. Bitcoin bez využití, aby měl těž nulovou hodnotu, když je vzácný, vidíte Bitcoin, Diamond a podobné forky. No a co se týče tady, který píše tokenizovaných nemovitostí, projekt Realty, to vím, že jsme spolu i řešili na streamu, ale Stejně tohle to potom musíš nějakým způsobem řešit s tím, kdo má na starosti třeba katastr nemovitostí. To prostě není úplně tak jako jednoduchý, že si na to vydám token, tak je to jako moje. Stejně to podlíhá nějakému nastavení v tom reálném světě. To jako... Já si vždycky vzpomenu a Kuba co si z toho vyjád hroznou prdela na, na tu tokenizaci té kytary. No? To prostě, když jsme se o tom tady bavili tenkrát, tak mi to jako během toho streamu a s Jaromírem taky úplně nedávalo prostě smysl no? jakože tokenizovat kytaru, na no, to je jedno <laughs> a, takže tady správně odpovím, že to může být cokoliv tady z toho více uvedeného, ano přesně tak prostě ty NFT tokeny nakonec můžou být vlastně vydany pro cokoliv, včetně těch věcí z reálného světa, ale a, s, trošku s tou myšlenkou bojuju, jo jako mám to v hlavě takový a, zamotaný z těch, z těch NFTček A teď proč je to tak jako vzrušující to téma, že, to, že skutečně můžete něco digitálního vlastnit, jo, to mě přijde jako zajímavý. Hele, já tady mám staženou tu hru, ten Light Night, a tam jsem si třeba koupil NFT právě jako nějakou zbraň, která je udělaná pomocí likvidu na Bitcoinu. A tu zbraň jako reálně mám, že jak ní mám jako klíče. To mě přijde jako zajímavý, že můžu jako něco digitálního vlastnit. Když je to kompletně digitální, tak OK. Vlastně si dokážu představit, že to může takhle fungovat třeba, že by to takhle fungovalo třeba ve Fortnitu. Tady v těch prostě hrách počítačových, jenže ve Fortniteu už to funguje teďka akorát bez blockchainu a oni mají svou databázi, kde vy prostě, akorát že pravda je, že vy vlastně tím pádem jako důvěřujete tomu vývojáři, Jenže, když mu teda důvěřovat nebudete a budete to mít jako na blockchainu a ten vývojář skončí a ta hra skončí, tak vy stejně máte jenom nějaký token, který jste si koupili a je teda váš, ale bez existence té hry je vám to stejně úplně nahovno. Když si koupím pozemky v Decentralendu, což někteří jako dělají, že jo, kupuje se to, tyto to zapsané na blockchain, super. Pokud Decentralen skončí, ten vývojářský tým se rozpadne a řekne, zdar balíme krám, tak já mám nějaký čísla v databází, které jsou mi úplně na hovno, protože když neexistuje ten projekt, jedině, že by prostě OK, byl teda celý open source, a nevím, jestli Decentralen je celý open source, je to dost, dost možný, že jo, a převzala ho potom nějak dál jako ta komunita a starala se o něho, tak to jako má něco, nějaký smysl. Další podle mě... Další podle mě jako velký problém je ten, že v tom NFT tokenu jsou zapsány nějaký vlastnosti, víceméně jsou to jako čísla, ale často to vůbec nenese jako vizuální podobu toho tokenu, takže vy si koupíte třeba nějaký umění, nějaké ty obrázky, co jsou třeba na, na Rarible, vy si to koupíte, ale uh, máte jenom údaje o tom tokenu, a ta vlastní reprezentace, ten vlastní obrázek, ten JPEG nebo PNG nebo GIF, je stejně jenom v nějaké centrální databázi toho projektu. V našem případě třeba jako variable. Takže tam to bude uloženy. A já mám jenom čísla v databázi, tam v tom tokenu ani není to ten JPEG, protože kdyby se to přenášelo, tak je to zbytečně velký. Takže to ukazuje jenom ven do nějaké centralizované databáze. A takhle to řeší spousta těch projektů, že, že to tam vlastně není. ten vizuální složka tam ani není, jo. Jsou to jenom čísla. Takže jako. To, a jasně, že můžeme, jasně, že se můžou objevit jako jiné řešení pro decentralizované úložiště a tak dále pro ukládání těch grafických prvků. Nicméně většina těch projektů to tak momentálně pokud vím nemá. Jo, má to prostě uložené někde u sebe v databázi, takže tak. A tady je Lukáš Uhlíř přátelé. Ready Player One a boj artefakt jaká krásná ukázka v snad ti BTS přišli. Nic to nepsalo. Tady Lukáš Uhlíř, přátelé. Hele, nic to nepsalo. Já se podívám tady, jestli náhodou se tady něco neobjevilo. Možná je pomalá síť Luke. Každopádně, vítám zpátky Lukáše Uhlíře. Lukáš Uhlíř, kanálu. Hele, Luke. Vidím vím jenom tady tenhle, ten tvůj, ale je dost možný, ono to teďka jako na tom Coinbase trvá a vzhledem k tomu, že dneska má s nějaký problémy se serverem serverama, takže nevím. Každopádně ti moc děkuji samozřejmě a zdravím tě, zdravím tě tady zpátky na NFT tokeny. Já jsem tak trošku tušil, že na ty NFTčka by se mohl připojit, ale Ready Player One a Boy Orte fakt je fakt jaká z NFT, snad ti. Jo, Ready Player One jsem viděl a přiš, tam je to vlastně přišlo jako zajímavý. Já jsem zvědavý, co z toho bude, no. Mám, mám trošku obavy o to, aby, aby se to nepřehnalo, prostě jenom jako mooní volná, nic z toho nezůstalo. Ještě, ještě když jsme tady u těchto věcí, ne, přátelé, to není ta kamera, co jsem chtěl, já jsem chtěl tuhle. A tohle je ta, ta Cryptokitty, o které se jako obchodovali, a mm, tenkrát, tenkrát se tady tahle obchodovala, víte za kolik? Za 600 éterů. Někdo si koupil tu kočičku za 600 éterů, což bylo 170 000 dolarů. Za tak tu pičovinu. <laughs> Sorry, to, tohle nechápu, tohle nechápu, protože se obchodovaly kočky obrázkový na blockchainu a já dotečka prostě jako nechápu, proč by si to někdo koupil za 170 000 dolarů. Obávám se trošku, že tenkrát ty kočky byly prostě plný spekulantů a někomu zůstal vyset v rukách jako horký brambor. Protože si myslím, že prostě se spekulovalo na tom, že jo, prostě NFT, ne, první jako kryptokitis na blockchainu a mm, tak pojďme si s tím jako pojďme to, já myslím, že to přespekulovali. Jo, že si, jako, že si spekulovali na ceně zajímavý, jo, kočičky, OK. A že to prostě vyhnali do nesmyslu na 170 Tisíc s tím, že si myslím, že třeba borec to chtěl pak jako samozřejmě otočit ještě za větší prachy, jo? A pak se mu to třeba už nepovedlo. Promiňte, možná tomu prostě nerozumím. Možná prostě jako nerozumím umění. Ale nevím, proč by si tady tu kočku někdo koupil za 170 tisíc dolarů. To je prostě... Jakože... jakože... No nic... Use cases, pro co se to dá použít? Umění, sběratelství to znamená různé ty sbíratelské karty, uh, gaming, to znamená, dají se prostě, jo, to, co jsem tady jim říkal, ty, ty itemy uvnitř těch her, virtuální asety ty, ty real world assets, to znamená, bude se dát jako tokenizovat to, to o čem tady třeba mluvil, jako Bědlinský, že by se jako tokenizovala reálná půda, případně jako identita. Uh, asi nejznámější projekty jsou tady vypsané: My Crypto Heroes a God Unchained Crypto z Decentraland, omluvil jsem o něm tady, to jsou ty pozemky a, a tak dále a tak dále. Velký společnosti, že do toho jdou, o tom Louis Vitonovi jsem tady mluvil, Nike vydal svoje vlastně jako NFT tokeny na různé boty s tím, že vy jste si koupili ten token a pak jste si mohli reálně koupit i ty boty v tom reálném světě. NBA a NFL vydávají vlastně svoje kartičky, tak jak byly vlastně hokejové kartičky, nebo ty, ty Pokémonové, jakýkoliv, tak se začínají digitalizovat s tím, že tyhle ty velké národní ligy, jako je prostě ta národní americká prostě fotbalová i NBA basketbalová, chtějí mít svoje karty jako, jako NFT tokeny. Takže jako proč ne? Uvidíme. Já jsem si... Já jsem si opatřil za dobu, co jsem v kryptoměnách poměrně velkou skepsy přes všechny tyhle ty věci a opakuju, že před třema rokama jsem viděl obchodovat ty kočky a od té doby bylo úplně ticho, nikdo to moc jako neřešil. Najednou se to teď jako vrátilo s tím DeFi hypem a hypem okolo um, altcoinů obecně, takže to tu nějak jako máme asi zpátky a já říkám, kde byly všechny ty NFT tokeny po ty poslední tři roky, rozumíte? Takže tak... Gods Unchained bla 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 F1. jo tady zase za kolik se tam prodávají různé jako věci. V Gods Unchained se taky něco prodalo za 210 éterů a některé pozemky v tom decentralendu třeba za 80 000 dolarů. Takže pro někoho to evidentně tu cenu má, jo? tady jsou nějaký plusy a minusy, to možná zhrnu až třeba až budu dělat toto video. A ano, to je ten problém s, tím, s tou horkou bramborou, že sem tam se prostě může stát, že místo toho, aby se to jako reálně na něco používalo, tak se s tím spekuluje, prodává se to tam a zpátky a někomu zůstane ten horkej brambor v rukách. Já si nemyslím, že ten borec chtěl skutečně tak strašně moc digitální kočku za 600 éterů, nemyslím si to. A tady je třeba vidět, jak to vlastně funguje, že máte jako ten token, který vlastně směřuje potom na nějaký svatý grafické informace, ale víceméně ten token je vždycky udělaný jako, jako sada nějakých čísel, takže, takže tak, to jsou NFTčka. Dva základní standardy pro non-fungible tokens jsou RC 721 a 1155 na Ethereum. A ten hlavní rozdíl je v tom, že... Ta 721 vlastně přinesla to, že jestli máte nějaký RC20 tokeny, jakože zřejmě tady třeba máte, máte nějaký třeba Power Ledger, nebo máte Chainlink, nebo máte. nebo máte nevím co, máte prostě Uniswap, Ren, to jsou všechno RC20 tokeny. Ty jsou zaměnitelný jeden za druhý, uh, respektive. Žádný nemá větší váhu než ten jiný, nejsou, nejsou, nejsou unikátní, jsou zaměnitelný. 721, ten standard, právě přinesl tu rozlišitelnost těch jednotlivých tokenů. Prostě tenhle token je jiný než ten druhý. To, to je ta 721. Bohušovi děkuji za donate. Hmm. Zkusit vy- vymintovat vlastní tokeny je to minimálně fajn zkušenost, píše bohuš. Uh. OK, hele, zkusím, proč ne, proč ne. Já jsem si, jako jsem si taky říkal prostě, hele, když prostě uh, BitBoy to tam prodává, tu svou kolekci, to je myslím jako uh, momentálně nejprodávanější autor za poslední týden na Rarible, tak jsem si říkal, OK, tak třeba jako vydám taky něco. Já se o tom bavili i na Discordu, že bych mohl mít jako nějaký takovýhle svoje kartičky, jenom třeba tak jako památeční, takže ano, ano, takže Lukáši děkuju moc, tvůj 000, donate přišel. 1, 7, 4, 8, 3, 1, 6, Good old times, good old times. Přátelé, Lukáši moc děkuju. Tvůj screen už jsem předtím pustil, takže doufám, že se neurazí. že už ho teďka nepustím. Každopádně. A máme dalšího, dalšího patrona. Díky moc, přátelé, za veškerou podporu. Pak druhý standard je RC-1155, který přidal ještě to, že Hmm. vlastně v rámci tady toho tokenu potom můžete mít i právě zaměnitelné tokeny, že prostě uh, vy máte třeba nějakou potěčovou hru která pracuje třeba s mečema a potřebujete držet to jako jednotku takže můžete držet třeba tisíc mečů, protože kdybyste na to používali tu 720 jedničku Uh, tak byste museli vymintovat vlastně, jako, nebo respektive posílat po té síti tisíc unikátních tokenů RC721. U té 11, uh, 1155 můžete mít tak, kdyby třídu. Ta třída nebo kategorie se bude jmenovat prostě meče, a těch mečů můžete držet tisíc, a ty jsou mezi sebou zaměnitelný jo, typicky prostě budete mít počítačovou hru Diablo, a uh, že jo, tam byly vždycky ty lahvičky se zdravíčkem, lahvičky s manou a jiný takový podobný pičoviny, takže byste udělali prostě třídu jako lahvičky, lahvičky se zdravím a ty by byly jako zaměnitelný, že je úplně jedno, jestli tu lahvičku, tam je, jestli ta lahvička je taková nebo maková, bude mít stejný efekt. Naopak, když najdete nějaký vzácný meč, tak to, tak to může být klidně jenom jako 721 i když jako ta 721 je, je zahrnutá i v té 1150, 1155C tam to prostě můžete rozlišovat doufám, že jsem to vysvětlil správně, opět jsem se do toho klasicky zamotal, ale asi rozumíte prostě tam můžou být ty jednotky těch daných NFT tokenů může jich tam prostě být víc tady to vidíte, že vlastně ten developer jenom zavolá, jenom zavolá, že potřebuje prostě tisíc těch tokenů, ať vlastně jako nejsou unikátní. Tady to máte jako ještě nějak vysvětlené, však si to potom klidně můžete samozřejmě sami nastudovat. A co se týče tady toho článku, tak tady potom píšou, že ten. Rostoucí NFT trh je problematický, ale může přinést jako nějaký, jakože promising, jako jak se to překládá, jakože slibující ten... že by to zkrátka mohlo být jako zajímavý s ním, jo? že by mohlo přinést něco zajímavého. A já jsem si tady zaškrtl samozřejmě, že ten NFT space je uh, poměrně, uh, že NSP space je Vytvářený právě nebo jeden z těch pionýrů toho prostoru je právě Rarible. Je další místo, kde jsem Rarible opět jako zahlídl, kde vlastně ti uživatelé jsou odměňováni tím Rarible tokenem zakupování, těch, zakupování a prodávání těch digitálních jako věcí. Vlastně proč se to teďka taky vrací, proč se to vrací právě v souvislosti s DeFi je? že zrovna ten rarý token je vlastně vytvořený tak, že on je vlastně farmařený. To je vlastně jako yield farming svým způsobem. By tím, že to, to rarible používáte a dáte tam nějaký jako a, to umění, nebo respektive prodáváte to, nebo to nakupujete, tak vám to vlastně jako dává ten rarý token, ze kterým si pak můžete dělat, co chcete, respektive on je to jako governance token a vy samozřejmě můžete jít a můžete ho na Uniswapu prodat třeba nějakým spekulantům, jako jsem já, protože já si myslím, že ten projekt je zajímavý, jednak se o něm docela dost mluví, jednak je v té prostě tabulce první a momentálně třeba přeskočil, uh, přeskočil OpenSea, což byl jako dominantní hráč v, v tom obchodování těch NFT tokenů a říkal jsem si, hele, dost youtuberů o něm prostě jako mluví, mně to přijde zajímavý, takže já si na tom jako zaspekuluju. Mimochodem, když jsme u toho, tak jsme se bavili s klukama uh, i na Discordu, Uh, mimochodem stále vidíte, že třeba tady na Juicy NFTs, uh, ten rarý token má pořád největší, respektive, toto uh, to tržiště byl má pořád největší objem. nějakých 176 tisíc dolarů z obchodovaných za 24 hodin. Mimochodem, takhle ta stránka vypadá. Vidíte, že za posledních 30 dnů tam nejvíc prodává nějaké pranksy, prodal tam za 788 éterů. Bitboy, to je taky youtuber, tam má ty svoje karty, prodal za 461 éterů a teď tam prodává Ivan on Tech ty svoje kalhoty pro velký kluky, ty Bigboy pants, když vždycky říká, že když se jde do altcoinového lesa, tak si máte nasadit tyhle, ty, tyhle ty kalhoty. Takže jsme se i bavili uh, na discordu, jestli tady třeba jako něco jako nevydat, OK, možná jo, ale já chci napřed jako vidět, že to jako bude nějak jako dlouhodobě fungovat, protože um, protože uvidíme jako co z toho bude. Je to uh, to mi psal někdo... Uh, to mi někdo psal, že to vlastně, že byl na těch stránkách toho rarity nebo že někde jako četl, že to jako, není, že to jako není investiční token, že to je governance token, že by se to, že, že to jako že neví, jestli si to má jako na tu investici kupovat, hej přátelé, světe div se, ale to jsou všechno jako governance tokeny, jo, prostě REN je governance token, UNI je governance token, nikdy na těch stránkách nikdy jako nenajdete nic ve smyslu jako vítejte, kupte si náš investiční token. Oni tam nemůžou napsat nikdy ani rary, ani nikdo jiný, že to jsou nějaké investiční tokeny, protože v tom okamžiku samozřejmě nesplnili Howeyho test a okamžitě budou mít jako za krkem CFTC nebo SEC, protože budou mít jako neregistrovanou security, budou mít neregistrovaný cený papír. To znamená, všechny tyhle ty projekty, mají vždycky napsaný tohle je governance token, který se má používat na governance, na governance toho protokolu, jo? takže jako neočekávajte, že tam bude napsaný. Vítejte, kupte si náš investiční token. Jo? Pokud, pokud narazíte na stránku, kde bude napsaný, kupte, kupte si náš investiční token, tak se obávám, že to je skem. <laughs> protože jinak jsou to samozřejmě všechno jako governance tokeny. A co se týče mojí Skvělé investice, tak já jsem to kupoval někde za jsem to kupoval někde za uh, kolem 5 dolarů, teď to stojí 3. Ale, hele, je to za mě, za mě prostě. To je samozřejmě shitcoin. To je shitcoin, dokud mě to nepřesvědčí o opaku. Tohle je to je prostě jako spekulace na shitcoinu. Na Coin Gecko to má rank 476. Takže. Uh, Může být, může to být jako skvělý projekt, můžeme to přesvědčit. Akorát, já posledně jsem to zmiňoval jenom tak, jakože že prostě jsem to jako někde viděl, nechtěl jsem, aby to rozhodně byla nějaká investiční rada a spíš, jsem to, spíš to vždycky beru tak, že to je jako nějaký typ, který si můžete jako sami nastudovat. Nebyl jako, že bych se chtěl úplně zabývat nějakýma plusama a minusama. A potom mi prostě asi dva lidi ohledně toho psali a psali jsme si s klukama na Discordu ještě o jedné věci, kde je jako problém s tím, s tím Rary že uh, má poměrně jako velkou inflaci, uh, že, že to vypouští vlastně vypouští 75 tisíc tokenů týdně, každou neděli takže uh, to jako má. mimochodem, já si to to si myslím taky, že tohle jako nejslabší stránka toho projektu, je poměrně poměrně velká inflace, nicméně jako uh, s čím to chcete jako se na druhou stranu srovnat musíte mít jako nějaký kontext jo uh, když začínal Bitcoin, protože tenhle ten projekt je na začátku svého fungování, když začínal Bitcoin, tak kolik ho padalo? 50 Bitcoinů, že jo? 50 Bitcoinů krát 6 za 10 minut. 50 Bitcoinů za 10 minut. Takže krát 6 ho dostaneme 300 za hodinu, krát 24, takže ho máme 7200 za den, krát 7, takže Bitcoinů na začátku jeho existence když ho těžil Satoshi a jiní, tak ho týdně vznikalo 50 400. Samozřejmě je to Bitcoin, je to digitální zlato, tady prostě jako z Rary je to v celku jako nesrovnatelný, ale 50 000 Bitcoinů a 75 000 jako Rary není zas jako takový rozdíl, že? když toho Rary bude trošku víc. Bitcoinu má být 21 milionů a Rary má být 25 milionů. Jako ta Tokenomix je nastavená podle mě blbě spíš z toho důvodu, že není určený, jak se to bude zmenšovat. Jo. Teďka je to 75 000 každý týden, což není žádná jako katastrofa. Tam jde spíš o to, jako vy vždycky chcete na začátku, aby se to dostalo k co nejvíce lidem, takže to nastavíte poměrně vysoko, aby ti lidi, co to skutečně používají na tom rable. A skutečně jako tradují nebo vytváří tam nějaký, jako, nějakou jako likviditu a obchoduje se tam, tak je chcete motivovat. Takže relativně dost toho tokenu jako vlastně pouštíte ven mezi ty lidi, proto je to nastavené na 75 000. Tam je spíš jiný problém, jak se to bude zmenšovat, protože jinak se to vypustí poměrně, poměrně, no, zase tak rychle ne, protože u Bitcoinu prostě byl, je ten nastavený ten policie mechanismus. Nicméně a už teďka se komunita baví o tom, v tom rarity tokenu, že by se nastavilo nějaký pálení tokenu, že by tam byl jako token burning, to znamená, že by toho nevznikalo tak jako tolik. Ale když jsme ještě u, tě, u, té, u, té, jako monetár, u toho monetárního nastavení, u té tokenomics, jak to nastavit, tak pojďme to srovnat ještě třeba s něčím jiným, třeba jako s etherem. Jaký je block reward na ethereum? To znamená, kolik dostane těžař za vytěžený blok? Dva ethery momentálně, v tuhle chvíli. Jak často se vytěží blok? 10 až 20 vteřin, myslím, že v průměru je to něco kolem 13 vteřin. Když si uděláte tu matematiku, tak zjistíte, že Etheru se pouští týdně 90 tisíc. 90 tisíc, takže jako je, řekněme, taky silně inflační, že jo? A navíc momentálně Etheru je nějakých třeba jako 113 milionů, takže je prostě jeho hodně a vzniká ho poměrně dost. A jako sežere to ten trh, jako sežere, že jo, u, u to prostě není problém s tím, že by to někdo nekupoval, konec konců to Ethereum taky dneska stojí nějakých 370 dolarů a ta inflace je v něm jako poměrně velká, opakuju, že se tam vlastně vygeneruje 90 tisíc za týden a to je po všech, a to ještě na začátku bylo daleko víc, protože na začátku to uh, před lednem to byly 3 étery za každý blok a předtím to bylo 5 Ethereum na začátku toho projektu, Protože taky chtěli udělat tu incentivizaci těm lidem, co to budou používat jako první. Takže u Ethereum na začátku to bylo 220 tisíc, nebo 240 dokonce. 240 Etherů týdně. Takže když to srovnáte s tím Rary, tak jako vlastně... Hele, on to tady říká. Tohle je dobrý kanál, CoinBiro. A pokud byste chtěli, to je asi tak jako nejrychlejší video, kde on to jako nejrychleji jako zhrne celý to Rary. Hodím vám to tady do, do chatu, takže kdyby vás to Rary jako zajímalo Přátelé, to to není investiční rada, jenom vám říkám, že tady ten borec jako poměrně rychle popsal celý ten projekt, dobrý, si ho to samozřejmě načíst a tak dále, blablabla, bla, bla, to to není investiční rada. E, Nicméně, e, pokud to chcete jako rychle nějak zhrnout, tak, tak on vám v celku dobře popíše. A on tam taky říká v tom videu, na konci toho videa říká, že z jeho pohledu uh, ta tokenomics, to nastavení toho to tokenu je asi jako nejslabší část toho projektu a já si to myslím taky. Ale ne tak úplně kvůli té inflaci, ta není tak katastrofální a jako spíš, jako, že by se měli domluvit, na čem se teďka domlouvají, jakým způsobem se to bude zmenšovat. Protože opakuju, že na začátku u Bitcoinu to bylo 50 tisíc, u teda je to dneska 90 tisíc a Bitcoin je mimochodem jako skvělý v tom, že... Uh, my už teďka v ta inflace v něm tak malá, že to je nějakých 6 000. Teď je to týdně 6 000 bitcoinů. Je, je, to, je to 900 bitcoinů denně. Počkej, tak já jsem. Jasně. Uh, 6 300. 6 300 bitcoinů. A tak proto bitcoin je taky jako digitální zlato, protože prostě tu inflaci monetární má samozřejmě jako úplně nejlepší. Mimochodem, a. Uh... No, Bitcoin nemá, myslím, 1,5, má něco jako 1,85 nebo tak, jo. A Zdenka Tomanková, čau, já jsem Peťo, sledujete tě pravidelně, je 11 let. Tak, tak jo, Peťo, čau, já tě zdravím. Ty jo, v 11 letech se zajímáš o takové složitý věci, tak to ti gratuluju. A mě ujít strašně sere jedna věc, a to je ta nejasná politika, právě která je jako jasná u toho Bitcoinu, myslím, tu monetární politiku. Že se, že, se, že, že se pere 90 tisíc, že, že, že tam jako vzniká, že se tam emituje 90 tisíc bitcoinů týdně, není taková katastrofa, protože ten trh to jako sežere, to, je, to, to není taková hrůza. Mo, že momentálně Etheru je 113 milionů, to je jako nějak nastavený, mě hrozně vadí, že tam není ten max cap, že tam prostě není nastavený, prostě Etherea bude maximálně tolik, to tam prostě není, jo? Takže mám trošku problém s tím, že mám pocit, že Etherová komunita úplně jako nejede moc s náma jako v rakouské ekonomické škole, takže tam mají víceméně zatím jako nekonečnou inflaci a jasně, teď mi zase bude někdo oponovat s tím, že se tam baví o tom, že se budou pálit ty tokeny, to znamená, že jednou může být Ethereum deflační, ale to je ve fázi nějaké domluvy a, a, a diskuze v, vnitř té komunity a schváleny to prostě v tuhle chvíli není. Jo? A, takže my nevíme, kolik toho Ethereum bude a mi to hrozně vadí, protože jednu dobu, a, Jednu dobu se bavili i s Vitalikem, tam ta nějaká ta nejúžší skupina o tom, že um, by to byly 2 miliardy. Pojďme to zastropovat na dvou miliardách, ať je prostě jasný kolik těch tokenů bude. No teď je to, teď je to nějaký, 100, tenkrát to bylo 100 milion, je to 113. Pojďme to zastropovat na dvou miliardách. A Vitalik mi se tenkrát řekl, že ne, že on je celkově jako fanoušek jako té inflace taj, nebo respektive toho, že to má fungovat zatím takto. A nepanuje na tom zhoda. Já bych hrozně rád, aby v Ethereum padla zhoda na tom, kolik ho jako bude. Uh, uh, Tři píše, Maxcap není, uh, není na schvál Ethereum, jede strategii minimální možné inflace. No, a to já nevím, jestli je úplně dobře. Uh, zvlášť prostě, když... Uh, se teď budou teprve zhodovat na tom, jestli se budou pálit, protože tam se mluví o návrhu tom, že v okamžiku, kdy jede transakce, tak by tam bylo nějaký minimální fee, který by se vlastně spálilo, tím pádem by se to jako stahovalo z toho oběhu, tím pádem by teoreticky mohlo být jednou Ethereum deflační, ale to je ve fázi nějakých diskuzí. Jako jestli se na něčem nevede diskuze v Bitcoinu, tak je kolik ho bude. 21 na milionů, nazdar, čau, hotovo, vyřízeno, to se mi jako na tom líbí. To se mi na tom jako hodně líbí. Takže tak, uh, takže tak nemám, nemám pocit, uh, tak jak jsme se o tom kluci na Discordu bavili, uh, o té inflaci těch 75 tisíc. Uh, to tam stejně nevydrží. Stejně, stejně se to změní. Mimochodem má se o tom snad tak hlasovat, dokonce v té rary komunitě já tak jako nesleduju, ale uh, opakuju, že rary je pro mě uh, shitcoin, dokud mě nepřesvědčí opaku a je to spekulace na shitcoin jo? když mě je něco na market capu 400-500, tak já to neberu úplně vážně já to beru jako něco, co uh, teď rezonuje tím prostorem NFTs a jestli uh, si mám sadit jako na nějaký projekt teďka, dokud je klid a dokud se o tom nikdo moc nebaví tak já si prostě rád tady vsadím pár korun to, jako, to je fakt úplně jako mízivý miz, procentovým portfoliu a mimochodem já pomaličku jako končím tady s těma svejma spekulacemi já myslím, že už jsem to dneska říkal, že už si prostě pojedu pěkně jenom štosování satů. Mám prostě pocit, chci se tady právě podívat do, do svého portfolia, mám prostě pocit, že jsem tak jako pěkně vybavenej do toho dalšího bulranu. mám kolem 60% bitcoinu, pak mám jako Ethereum, Chainlink, Ren, Polkadot, mám prostě jak kdyby zástupce z nějakého coinu, který se dost dlouhou dobu hypoval, teď je trochu klid, a to je Chainlink. Mám nějaký zástupce uh, z DeFi, jako je třeba Ren, protože se měli být to propojení s Bitcoinem, ač jako jsem skeptický, co se týče jako funkčnosti, nebo. Ale hele, uh, byl bych jako hlou, hloupej, kdybych nevyužil toho, že prostě teď třeba se na DeFi jako nějak jako spekuluje, je teďka teda moc ne. No. Polkadot Cardano, jako nějaký hmm, hedge vůči ethereu, respektive platformy který mají našlápnuto k tomu třeba přinést smart kontrakty taky nebo by mohli přinést jako DeFi takže něco takového, nějaký litecoin uh, z nějakého jako sentimentu doufám, že ten kluk se vzbudí mimochodem ten Ricardo o něm mluvil Ricardo Spagn... Já jsem tam měl totiž ještě jednu část, to jsem vám zapomněl přečíst, ale mluvil tam v tom článku hmm, teda tady má něco o, o linku, ne teda o linku, o Litecoinu Jo tady Jaký máte názor na Mimble Wimble obzvláště pokud jde o otázku ochrany soukromí, jsem velký fanoušek a tak dále, a tak dále. Ale co je zajímavý tady. Jsem také docela zvědavý na to, jak dopadne implementace Mimble Wimble do Litecoinu. Výhoda Litecoinu je ta, že má za sebou již poměrně slušnou adopci a historii. To si myslím, že je jedna z největších výhod, protože ten Litecoin je skutečně jako silně adoptovaný a vždycky měl poměrně silnou komunitu. Spousta lidí říká prostě zbytečný coin, druhý Bitcoin. Já vím, ale já ho pořád prostě mám, a pro mě to je to jako jednoduchá věc na pochopení. Prostě to je taková jako. To je takový brácha malej. No. Uvidíme, co z něho bude. Mám ho ale pořád prostě, i možná z nějakých sentimentálních důvodů, možná to není zdravý. Mám. Čili mám nějaký zástupce v DeFi, mám nějaký zástupce jako hedge nebo jako konkurenci Ethereum. samozřejmě. Moje druhá největší pozice je v Etheru. já jsem tam prostě jsem k němu jako kritický, ale já mám v Ethereum ve svým portfoliu něco kolem 17%. Jo? Nějakýho zástupce z NFTs, protože si myslím, že to bude prostě rezonovat teďka v následujících možná týdnech až se to zase jako vzbudí a já prostě mě v celku ne, jako já jsem si to koupil za 5 dolarů teď to stojí 3 to je úplně v pohodě protože tyhle ty shitcoiny samozřejmě mají extrémní volatilitu já jsem s tím OK ready můžu jít klidně na dolar já budu pořád v pohodě když to pojde na nulu tak to odepíšu jo jsem s tím jako smířený pokud do něco takového do něčo chcete jít, tak musíte počítat s tím že to komplet odepíšete, protože z toho nemusí být nic a a to je tak víceméně všechno takže já pomaličku, mě už jako to to cherrypikování a vybírání nějakých altů, mě už tak jako moc nebaví. A já momentálně se budu snažit v tom bullrunu pomaličku jako akumulovat Bitcoin a dost možná během třeba toho bullrunu budu nějak ty alty jako třeba i částečně likvidovat. To co likvidovat samozřejmě nechci je Bitcoin, protože Bitcoin je digitální zlato a tam nevěřím tomu, že bych jako, jako třeba se mi stalo, že bych jako všechno prodal i v tom největším bullrunu, rozhodně ne rozhodně, rozhodně bych třeba spekulativně třeba prodal nějakou malou část, když budu mít prostě jako pocit že je to jako přepálený bullrun což velmi těžko poznáte ale určitě se velké části bitcoinu jako nikdy nezbavím protože bitcoin se za mě teda aspoň jako drží, to je prostě hodl až za hrob takže tak Mimochodem ještě co se co, kde, to, kde pak to mám? Vítešte přátelé, tady ještě hledám jednu věc co se týče <coughs> Mimochodem co se týče ještě rozložení těch rally tokenů tak tam samozřejmě na začátku si rozdělili ti investoři a ten tým 30% těch tokenů. Čili je, i a 10% šlo jako airdropem. Čili i ti investoři a ten tým počítá se shodnocením toho tokenu, protože takhle to, jako, to nefunguje tak, že ti lidi a tom jako zadarmo všichni jako dělají a, a je to super, že něco takového budují. Obvykle je to tak, že jsou vývojáři, kteří proto najdou funding, a najdou, najdou výsíčko, venture kapitalistu. V Silicon Valley to funguje tak, že přijede ten venture kapitalista, ten týpek, co má prachy a řekne, my tady máme takovýhle projekt a vy mu řeknete, my tady máme takovýhle projekt, my chceme peníze na, na vývoj. A on řekne, super, co mi za to nabídnete. A obvykle to fungovalo tak, že se dával jako podíl ve firmě. Tím, že dneska máme jako takovou tokenizovanou ekonomiku, tak to často funguje tak, že ten tým řekne. Hele, dáme vám jako investorům, jako angel investorům, nebo jako VCčku, venture capital, dáme vám 30%. A když se tomu rary bude prostě jako dařit, tak vy uděláte exit. A oni samozřejmě čekají na to, ti investoři a část toho týmu, že jak tomu roste cena, no, tak prostě jako část prodají a tím se jim vrátí ta investice. Protože ti programátoři na tom nedělají tak jako ve volném čase, aby něco udělali. To je samozřejmě za, zafandovaný z těch VC peněz. Přijde to VCčko, ten investor... Dá peníze a čeká nějaký zhodnocení a ta firma nějakou dobu pracuje na tom, moment, aby to jako zafungovalo. Když to funguje, investor je spokojený, dělá exit z toho projektu. Akorát se to dneska částečně tokenizovalo. Tím, že tohle pouští do světa, takhle fungovaly ICOčka. 2017 18 a v Silicon Valley prostě to bylo tak, že všichni jezdili a nabízeli se prostě jako tokeny, protože najednou prostě jste ty tokeny mohli distribuovat do celého světa, aniž by vám jako ťukala hned na dveře SEC, protože jste mohli distribuovat jakoby by ten token mezi všechny. DeFi do jisté míry funguje jako podobně, protože tím, že se vydávají ty governance tokeny, které jako oficiálně nejsou investiční tokeny, ale z 90% se používají na investici nebo na spekulaci, tak samozřejmě to funguje úplně stejně, že jo. Za tím týmem stojí obykle nějaké investory, které do toho nalije peníze, aby ti, aby ti programátoři na tom půl roku dělali, oni na tom půl roku dělají, pustí se to ven, funguje to, používá se to, všichni jsou spokojení, pustí se ven governance token, to, jak můžete pustit ten governance token, jako je víc způsobů, že jo? Uniswap to vyřešil tak, že to pustil prostě jako airdrop. To znamená, že zavalil ten trh jako v jeden den, v jeden okamžik prostě obrovským množstvím tokenů, takže způsobil takovou malou hyperinflaci. Aby jsme se taky mohli bavit o tom, jako jestli je to dobře nebo špatně, to jedno. A ten, ten token prostě dostanou ti lidi, co to používali, OK. No a teď si tohle dá cenu na burze. A taky by ti lidi asi jako měli to jako správně podržet a hlasovat v tom projektu. Spousta lidí to samozřejmě nedělá, spousta lidí s tím prostě jde, jde jako, um, spekulovat na burzu a nemůžete v tom vím jako zabránit, protože i v tom Uniswapu samozřejmě máte investora, který je jenom rád, protože v okamžiku, kdy se ten airdrop udělal, tak si myslím, že část těch investorů, těch venture kapitalistů, těch VCček z částí té pozice mohla udělat exit, protože viděli, že lidi to poslali na 8 dolarů, oni v tom měli prostě miliony těch tokenů, část prodali na ten trh, jo? běžná praxe bych řekl. Takže tak, takže tak, A co se týká 2214 přátelé, budeme vlastně pomaličku přecházet na Teslu, protože tu jsem vám taky slíbil. Tu jsem vám taky slíbil. Takže tak přátelé, co říkáte na NFT tokeny? Budete kupovat NFT tokeny, budete spekulovat, spekulovat s, s uměním. Mimochodem, když se podíváte na ten Rary, byl ještě, když jsme tady u něho. Moment, moment, to není ono. Proč to nefunguje? Špatná brána, co to za nesmysl? Hm, tak mě, ta brá... mě ten web momentálně nefunguje, Ten nevím, jestli jim to spadlo nebo je problém u mě. No to je jedno. Každopádně, já jsem chtěl jenom říct ještě jednu věc. Většina toho, co se na tom Reribl dneska dá najít, je samozřejmě jako extrémní odpad, jako to, to co tam je. Tam, když se jako jdete podívat, tak tam bych řekl, že je zase víc spekulantů, kteří se tam pokouší jako něco třeba prodat. Je jasně, že a v Nontech tam může vydat prostě nějaké svoje karty, které ta jeho komunita bude jako kupovat, stejně tak jako Bitboy. Může to být jako podpora pro jeho komunitu, proč ne? Ale jako. To, co se tam sem tam prodává, tak jako z 90%, vůbec netuším, proč by si to kupoval, jo, takže já si myslím, že i tam se samozřejmě bude spekulovat s tím digitálním uměním, už to funguje. A když se na to podíváte, jako co to je, jakože, co, co to je, proč, jako proč? proč? Možná tomu jako nerozumím, jo? ale přátelé, já jsem jako prodával na digitálních tržištích ty svoje šablony asi 6 nebo 7 let a, a tohle, kdybych dal na nějaký to centralizovaný tržiště typu, typu jako Envato, tak mě s tím pošlou do prdele, protože hele, chápu ty sběratelský karty, třeba u, jako, jako u těch youtuberů něk, ta komunita to chce podpořit, tak se to koupí, ale většina toho je samozřejmě jako odpad, sorry, to nemyslím nějak zle to prostě, jenom se na to jako dívám a uh, myslím si, že spousta lidí to má skutečně takže že si to třeba jako koupí a bude chtít spekulovat aby to prodal dráž jo? Uh, proto říkám, že radši počkám co s, tím, co s tím marketplacem bude a druhá věc ten prostor se tak strašně rychle vyvíjí že za týden může být jiný marketplace který bude úspěšnější takže s tím, se, s tím je potřeba se počítat Uh, byl není rozhodně jako žádnej uh, revoluční nový projekt, předtím bylo OpenSea, budou jiný projekty které prostě třeba tohleto můžou nahradit proto je to jako spekulace, protože momentálně je to jako jednička Můžu, můžeme prostě nebo já hodlám třeba využít nějakého prostě hype a třeba půlku prodám uh, abych si jako vrátil to, co jsem do toho dal a pak jestli to bude žít dál, já budu jenom rád a když se to dostane do první stovky, tak já tomu budu fandit a budu říkat super. A zatím je to samozřejmě ve fázi takové jako beta verze. A proto říkám, že jako, je to samozřejmě jako spekulace. Ale <laughs> některé ty věci jsou tam fakt strašná... Ne, jako 90% je tam strašná pičolina samozřejmě. Jo. A, tak, pojďme na Teslu. Nebo víte co? Chceme, chcete chcete Teslu? Napište, napište ruče tu Tesla. A přátelé, nevím, já dneska... Vzhledem tomu, že jak, to, jak ten, jak ten streamlerc dneska funguje pitomně, tak já za nic nevidím lajky a tak, kolik je tam lajku přátelé 278, to je jak málo ne? Teda Ostuda, ostuda Dávejte lajky, džafové. Jo, dobrý Na 300 tento, to, vy to vytlačili, takže super Combine píše, já chci SpaceX veření obchodovatelnou. To, to by bylo dobrý, no? to by bylo docela dobrý. Da, 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 da. Ahoj, kolik bude na za za zastejkování 32 éterů? No to nabíhá nějak postupně a já to přesně čověče nevím. A já si myslím, že oni právě tu strukturu těch odměn ještě budou nějak měnit, aby tam jako natáhli lidi, protože bude otázka, kolik lidí do toho půjde. Co se týče... Co se týče Virgin Galactiku, přátelé, ptáte se mě na to často, ale k tomu jako nevychází nějaký jako super zprávy ve smyslu, proč to jako pumpuje. Tak já jsem o tom hledal jako nějaký jako novinky. A je to takový, že ten projekt je do jisté míry před nějakýma testama, respektive mají. Oni mají těch 27 testů z 29 a vypadá to, že jako brzo se budou pokoušet dělat testovací let, na kterém by chtěli dostat ty poslední dvě povolení, protože musí ještě něco absolvovat. Pokud to absolvujou, a dají ten test, tak to bude super, myslím, že i pro tu akci. Jo? Takže, takže takhle z Virgin Galactic. To je tak ve zkratce. Já se pokusím k tomu něco někdy najít na ten stream, jo? ale k tomu vychází poměrně jako málo informací. To pokud vím, a musím jako dohledat, jestli se náhodou nemilím, tak jako já, když chci informace o. A vidíš, že to, to dneska fakt jako. Tady, jako láme, divně, na tom na té obrazovce já když chci informace o Tesla tak je poměrně jednoduchý pro mě jít na Electrek kde jsou o tom prostě jako všechny informace pokopě na jednom místě jo, nevím jestli existuje takovejhle web pro Virgin Galactic no ok, píšete Tesla tak jdeme na Teslu Uh, Když se mě zajímáš trochu o trading na burze, CP se ptá, uh, ne kamaráde, já všechno, já do všeho investuju, takže se mi to líbí, koupím si to a pak to jako držím, pak to třeba někdy spekulativně prodám, ale prodal jsem teslu ta, ale takhle, uh, nikdy s tím jako nespekuluju na burze, že bych to obchodoval, protože to neumím, takže, takže mě baví spíš sledovat ty grafy, tak nějak jako, že o Bitcoinu si tady pokecáme, ale úplně nepotřebuji úplně nepotřebuju s tím obchodovat, protože si myslím, že to je to cesta do pekel, no. Mně se něco líbí, tak si to koupím a pak počkám nějakou dobu Tesla jsem držel 5 let jo? podobný plán mám možná s Virginem minimálně třeba na 3 roky, abych se vyhnul časovému testu na, na, na akci Tesla spouští refresh modelu 3 to znamená, budou vyjíždět budou výjíždět řekněme modely. Je to pár samozřejmě kosmetických zmen, ale, změn, ale pěkných. Je tam vyměněná středová konzole, má to nový kola, pár takových drobností, které z toho auta dělají pěknější. Co se týče nějakých jako vylepšení technických, tak vyměněná tepelná pumpa, kterou pokud vím, tak převzali nebo částečně se inspirovali u modelu Y. A taky to dojede teďka momentálně zase o kousek dál. Oni pořád posouvají vlastně to, jak daleko to může dojet, takže momentálně ten standard range plus dojede 263 mil, bylo to 250 a performance model, který má třeba Petr Mára, tak ujede 315, zvyhlí to z 299. To samozřejmě platí jenom pro ty nový auta, to, tady to tentokrát úplně není, že by udělali jako software update a Petr Mára dojel dál. Mimochodem, zajímavé je to video o, o modelu 3, který on dělal. Mně se ten jeho pohled Myslím, že říkal prostě pravdu, no, bylo dobré slyšet člověka, který to auto jako reálně používá, takže uh, trošku mi dal růžový, růžový brýle z očí, i když jsem viděl, že uh, Vašek Bašek to tam komentoval, že on je s tím autem jako daleko víc spokojený než třeba Petr Mára, OK, ale jako určitě dobrý si poslechnout nějaký zajímavý jako názory. Takže jestli vás zajímá uh, po půl roce, myslím, používání Tesla modelu, jak to má dlouho ten Petr, tak Petr Mára má dobrý video o Tesla modelu 3 a jak je s tím spokojený. Taky smíšený pocity jsem z toho cítil a spíš jako trošku zklamání, no? tak to mě jako trošku mrzelo jako fanouška Tesly. Co se týče teda vylepšení toho interiéru, tak... Uh, tohle pokud vím je stará verze toho interiéru, tohle je nová verze, vidíte, že je to víc takový jako sleek je to takový, je to trošku takový vesmírnější je to trošku pěknější, jsou to jako, je to pár detailů ta konzole tam není tak rozdělená, má tam být myslím nabíječka bezdrátová nebo to už tam je to je v modelu Y hele to je jedno, prostě je tam, je tam vylepšená ta středová konzole je to takový uhlazenější ten design nový kola Předělaný, respektive tohle jsou jako t- předělávka těch aerokol. Úplně jedný nový kola, pokud vím, ty to jsou 19 a já tomu zase tak moc nerozumím. Jo. Takže to je jen takový lehký update Tesla v celku jako aktivně pracuje na tom, že postupně jako ty auta jako takhle tímhle způsobem jako vylepšuje postupně jako dělá takové ty takzvané inkrementální změny. Já ještě přemýšlím čověče. Jo, Petr Mára kritizoval hlavně autopilota a způsob, jak se dělá riaděný sm- šmik. Ve slovenští nemáte smik? Máte šmik? To je zajímavý. Hele, přemýšlím, jestli ten problém dneska není s internetem u mě, protože vlastně proto jinak se načítal špatně ten e-shop a teďka mi tady vlastně taky vypadla, tak já si musím zkontrolovat potom jako router, jestli problém prostě není u mě, protože tady fakt úplně všechno vypadlo, i když... No, to jedno. Takže Tesla, jedna věc a co se mně teda jako nelíbilo u Tesly, že zrušili tu politiku, že máte sedm dní na to, že to auto prostě můžete bez bez jakýchkoliv řečí vrátit. Prostě si to vezmete a bez řečí to prostě do sedmi dnů můžete vrátit. To zrušili tuhle tu politiku, není to tam už. Mně to přišlo jako super, že ti lidi si to fakt mohli vzít a měli takovou jistotu a i to tak byl takový dobrý marketingový jako claim, když se ti to nebude líbit, tak to jako vrať, už to tam nemají no. A s tím, že samozřejmě pořád to můžete vrátit, pokud má problémy nebo tam máte nějakou lhutu na to, že pokud se jako samozřejmě vyskytnou problémy, tak normálně uplatníte buď, uplatníte buď reklamaci, Nebo to auto prostě jako vrátíte zpátky s tím, že to jako nechcete, jenom tam prostě už není takovýto bez udání důvodu do sedmi dnů to prostě jako vrátíte. Proč to zrušili možná, no uvádí se jeden takový spekulativní důvod, že toho lidi jako zneužívali, že si to auto prostě na těch sedm dní půčili a pak ho vrátili, prej se to jako dělo, takže, takže prostě jste si to auto vzali, možná jste složili nějakou zálohu nebo jste to jako zaplatili, pak jste to vrátili, že potom jste se s tím jako pojezdili, i když nevím jestli to někomu stojí za to, že jako schrastí v přepočtu milion korun, nechá jim to, Bak si sedm dní jako vozi prdel v Tesle, Ale možná se to stávalo, co já vím. A mně to přijde jako škoda, že tohle to jako zrušili, no. Tady to vlastně Fred Lambert píše, že a, se to, že to jako lidi zneužívali, no. To je přátelé k Tesle víceméně všechno. A, pořád se samozřejmě řeší ty, ty novinky z toho baterie, ale to jsem tady všechno říkal. Můžeme se jenom v rychlosti podívat, za kolik to teďka je. A mně se to hrozně teďka blbě přepočítává. Jak je toto? To? Jak je to po tom splitu? 1 k 5, jak to jedna A Tesla, 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 Tesla. 439. To znamená krát 5 je 23,15, To Já jsem 2000, strašný 54, fakt počtář, Kalkulačku jsem milý nejpočítat, promiňte přátelé, už je pozdě, když se nechce počítat. 439x5, jo, 2195, 2195, to je strašlivý, to je strašlivý. Nevím, nevím, jako čísla vypadají poměrně dobře, co se týče, jako, že to auto se prodává, takže um, uvidíme, uvidíme. jestli přijde nějaký sestřel na akcích, tak tyhle tak ty věci samozřejmě půjdou jako první, ale já, já čím dál víc jsem skeptický k tomu, že uvidíme pát akcí. Myslel jsem si to třeba na jaře, byl jsem o tom poměrně přesvědčený a některý, někteří lidi mě, třeba že jo, Pavel Rýba si to myslel taky. Uvidíme. Ono se to stane ještě může určitě, volby a tak dále, ale jsem čím, čím dál skeptický k tomu, že by to jako mělo být nějaký dramatický. Jo. No, žijeme prostě jako ve světě, kde jsme se jako rozhodli, že to všechno budeme jako nad novejma prachama, takže ono tak jako je aha a víte co, já vím co je za problém celé celé jde večer, já jsem si dal totiž jenom jedno pivo, já jsem si chtěl ještě jedno, takže já si ještě s jedno tady s váma otevřu. Ale píšek, píše, kdo si počká, ten se dočká. Uh, souhlasím, hlavně jako v tom smyslu, že jako já neudělám to, že bych teďka jako šel a tu teslu jako jak blázen kupoval, jako že jsem něco jako prosral. To ne, prostě tak když se to nezřítí, tak se to nezřítí. Když se to zřítí, tak bude dobrý třeba jako něco nakupovat, když ne, tak ne. Já jsem využil toho, že něco jako bylo sesýpaný a vlastně mám ty pozice v tom Virginu, který jako jede, kupoval jsem ho za Myslím, že 18.40 Kde to je ten Virgin? To je SPCE. A jsem kupoval tady někde, než to stoupilo tady do toho klastru, o kterém jsem si myslel, že by mohl být support a on to fakt jako support byl, takže od té doby to jako více méně roste. Takže já to mám nějakých jako pár procent nahoře, docela jako fajn z 18 na 22, to už je docela jako významný rozdíl. A MGM mám plus minus na nule, co jsem kupoval takhle někde kolem těchto úrovní, myslím, že jsem to kupoval za, za 22 nebo něco takového, takže to jako jako mírná ztráta, ale v podstatě neznatelná, takže jsem využil nějakých pádů na akcích, no, tak uvidíme, jestli se to ještě zdvihat, nebo jestli tohle to na mě ještě pokope, uvidíme. Mm. Kombajna, já vím, že jsi mluvil o pádu akcí, nebo to píšeš ostatním? Mně je jasný, jasný, že mluvíš o, o pádu jako akcí. Uvidíme, jestli to přijde. Nevím, jestli to přijde. Jestli. Hele, jestli to jako nějak výrazně spadne jako akcie, tak nás to samozřejmě, jako, co se týče Bitcoinu, jako vezme sebou. To zase jako úplně taky jako nechceme, že jo. Ale třeba zázračně konečně dojde jako k decouplingu a akcie by padaly dolů a Bitcoin nahoru. To by bylo jako zajímavé, no. Jo, no a co to, a to se týče Tesly. Co se týče Tesly, tak uh, uvidíme i tam, jako i tam by to třeba prostě bylo. Carlos Matos je tady, Bitconnect, Ciao, zdravím tě. <laughs> Přátelé, dneska to bylo poměrně vyčerpávající, budu si tady ještě v klidu asi dávat pivko, abych to jako zapil, protože jsem opět dvě a půl, dvě a půl hodiny v celku úspěšně jako mluvil, doufám, že trochu věcně. A... Tady si dělám, že ještě došly nějaký donaty, anonym poslal a Lukáše Uliře jsem říkal. Přátelé, abychom připomínám, že na Patreonu jsou nový týry. Dostanete takovéto krásné věci, kde se to tady přepíná, jsem to tady udělal tady. Takový to krásný beč, který dostanete jako památku, když se, ke mně, když se ke mně připojíte na naší cestě ke kilu, protože Já si myslím, že dřív nebo později se tam ten Bitcoin vyškrábe a já se mu samozřejmě povezu na chrbátu a vy můžete letět se mnou. Mějte se krásně, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.